0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: I regn og slud kommer posten næsten altid, vi var ikke i sidste uge, hvor vi blev taget med en omgang. Nu er vi så på højkant igen, klar til at fortælle og dyrke fodboldens dejligste årti, og hvad er der så mere passende end at tale om dem, der netop udviser punktlighed og styrer slagets gang på banen. Du lytter til, fodbold var bedre i 90'erne. Pængt goddag til dig, Thomas Pønt. Hej, hej. Carsten Krog, du får et buongiorno i dagens anledning, da du befinder dig i... Ja, hvor er det egentlig, du er henne, Carsten?
2: Og jeg er rigtig tæt på øh, Piazza Navona, som er den her sådan gamle vedløbs, øh, sådan en, øh, en vedløbsbane tilbage fra romertiden, som nu er blevet sådan et, øh, et sted, hvor alle turisterne tager hen i, i Italien. Øh, jeg skal ud og se fodbold i aften, og jeg er hernede i Rom lige nu. Det er sådan lidt min yndlingsby, må jeg sige. Så jeg har det rigtig dejligt, og så er det også skønt at kunne få lov til at snakke lidt fodbold
1: med jer to. Er du taget sådan på jagt efter hemmeligheden bag Italiens store fodboldtid i 90'erne, eller hvad? Nej, det prøver jeg hver gang, jeg hernede, vil jeg sige. Det,
2: man skal finde nogen, der lige har en vis alder, men hvis du finder nogle øh, gutter, man, man kan tale med nogle mennesker, som har lidt, øh, lidt alder på, så, så kan de jo godt huske 90'erne og 80'erne. Nogle af dem kan der huske sådan nogle ting, jeg ikke kan huske, det, det prøver jeg altid, hvis det, hvis det kan lade sig gøre.
1: Godt. Så karsten han er udstationeret i, i det italienske i dag, så holder Pynt og jeg Skansen her i studiet i Vandløse, og mit navn det er Kenneth Hansen Jeg ja, Javikarie. Fortsat for Sebastian Stanbury, der er dog snart minder tilbage fra Barsel. Så kan vi få de her tre oprindelige BGS samlet i studiet igen, og jeg kan igen bruge min lørdag formiddag på at lytte til jeres fremragende fortællinger frem for, at øh, jeg skal finde en tvivl som historie for Spanien frem, eller fedt rundt i det hurtigste hat i historien. Det glæder jeg mig til, Thomas. Jeg ved, I også glæder jeg til at få Sebastian tilbage igen. BGS var det mere 70 og 80 og 90, eller hvad? Ramte de lidt forkert, forkert der i forhold til år 10?
0: Ja, det er vel Saturday Night Fever, der der er store gennembruder. Den er fra
2: hvad, Carsten? 77? Ja, sådan noget der. BGS har jo der lavet en, øh, en dokumentar om BGS, der er helt fantastisk faktisk, hvor man, øh, hvor man lærer meget om, hvor ydmyge de egentlig var, og hvor lidt stjerner. De var faktisk ikke særlig store stjerner, og de forsvinder fuldstændig på et tidspunkt og går nærmest for lidt, og så bliver de ligesom til noget igen i 80'erne, hvor de hvor de laver den her you, you Win Again, som er sådan et, et comeback-hit, hvis I kan huske det.
0: Faktisk ikke, men jeg, jeg kan huske, jeg blev overrasket over at se, altså, altså Saturday Night Fever, der er, jeg ved, de der 10 år gammel, hvor man bare hører alt i radioen og, og bliver ramt ved en melodi, kan nogle ting, og det, og, og det kunne de melodier selvfølgelig. Men jeg blev overrasket over, at de jo egentlig også havde noget før det. Altså, de havde også nogle plader, som var store i, i starten af 70'erne, hvor, hvor de var sådan en pop-band. Øh, sådan, og, og så får de så det her globale gennembrud, ikke? Og ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan det er ved at sidde og være fuld til fest, og dengang og skulle synge med på de sange der. Det må godt, der kan være yndligt at høre alle de her mænd, der sidder og prøver at synge falset.
1: Han har fået udfordret stemmebåndet, i hvert fald. Amen, jeg turde ikke at kalde jer to og Sebastian for de tre senorer, fordi hvem skulle så være hvem og sådan noget der? Jeg kommer til at tænke på et 90 en 90'er trive musikals, der skulle være jer tre, men det kan jo måske tage i eller en anden god lejlighed. Var det ikke også noget med, at de tre til noget, de faktisk optrådte sammen til VM i 90?
0: Jo. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at, at England, de engelske udsendelser, de havde i hvert fald noget Pavarotti som, øh, som intromusik, som blev sådan meget, meget stort i den periode der, fordi det jo var så fantastisk en slutrunde for England, som jo er en af de få lande, der rent faktisk er noget at glæde sig over efter den slutrunde der. Så det var noget Pavarotti, ja. Øh, ja jeg skal heller ikke mig på, hvem af os tre, der skal være Pavarotti? <laughs> det er jo ligesom om det er, det er ham, der er den store, den store stemme og den store personlighed. Og den store person. Så øh, det er nok meget godt. Den, må vi, den, skal, vi nok, øh, den skal vi nok gemme lidt, ja, men, øh, men Carsten, det, det her med Rom og dig, hvad, hvad, hvorfor er det lige rum? Hvorfor, øh, hvorfor er det ikke en eller anden badeby, du er forelsket i? Eller, eller Milano, hvor du kan gå rundt og, og syre de mest fantastiske fodboldklubber, der, der har været i 90'erne. Hvad, hvad er det med dig og Rom? Hvis du kan prøve at sætte dig på det.
2: Jamen, jeg, jeg har sådan med Rom, at øh, jeg, jeg synes nok, det er den, den smukkeste by i verden. Altså, det er den største oplevelse, man kan få, øh, når man sådan går en byvandring i Rom. Det er det der med, at du, man går ned ad en gade, og så... Øh, og så så vender man sig til højre, og så er der en eller anden bygning, hvor man tænker, hvad, hvad er det her for noget, og så tjekker man efter, og så er det, så er det egentlig bare en af, du ved, 300 kirker eller sådan noget, som har stået siden, og 300 eller sådan et eller andet, og så er der en kæmpe historie om den øh, eller om, om den kirke eller, det, øh, eller den bygning der. Altså, jeg har selv prøvet at bo en gang i, hvor jeg var meget, meget heldig i noget Airbnb på et tidspunkt, hvor der var corona så fik jeg lov til at bo et sted, som jeg normalt ikke har råd til overhovedet. Og det var simpelthen sådan et tårn, som havde sin egen Wikipedia-side, og tårnet var bygget i, jeg tror det var 1317 eller noget lignende, og der boede jeg og en veninde så øh, i de der dage der. Og det er sådan noget, det er i Rom, det er den mest historiske by, jeg kender, og man kan, selvom jeg har været der mange gange, så hver eneste gang, jeg kommer herned, så lærer jeg nogle nye ting om, om Roms historie. Jeg føler mig meget lille i Rom, det er som om hele verden begynder i Rom. Ja, og det, og det er jo også, man sige, det er også en
0: historisk vugge, og jeg har altid været fascineret af det her med, at de i de, de desperat har forsøgt at bygge sådan en, en metro i Rom. Og det kan ikke lade sig gøre, fordi hver gang, de, hver gang de bor en halv meter, så bliver de nødt til at holde tre års pause, fordi de så står der et eller andet op. De bliver nødt til at fælde ud af, hvad er, fordi der er så lang historie ved det. Jeg, jeg har desværre ikke været så frygtelig meget i Rom. Jeg har været der et par gange eller tre, men jeg synes jo alligevel, jeg kender byen, fordi en af mine absolutte favoritfilm foregår jo i Rom, nemlig Den, den Store Skønhed som jo også netop er. Det er jo virkelig også en film, der dvæler ved byen. Jeg kan forestille mig, at du ser den mindst en gang om ugen, eller hvordan?
2: Nej, <laughs> det gør jeg ikke. Det, det er, en, det er en trods alt sådan lidt for, for voldsomt til. Altså, den er, jeg elsker La Grande Ballet, som er Sorrentinos. Øh, det, det er også den, han vinder en Oscar for og, 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 og bedste film og alle de her ting. Øh, det, er, det er en af mine yndlingsfilm, men jeg synes også, det er sådan en film, der, der er så voldsom, at man skal, man skal vente to-tre år, før man ser den igen. Jeg har nok set den tre-fire gange. Men altså, jeg har venner, der siger, at de falder i søvn, når jeg anbefaler i ja, øh... ja, det
0: Ja, det, det er fuldstændig uforståeligt, at folk ikke bare bliver i den. Og det her med, at hovedpersonen han kender en, der har nøglerne til alle de hemmelige døre i Rom. men altså. Og så går de bare rundt i de der kulisser, og så sidder der sådan lige fire bagnæsser og spiller kort. De første syv, otte minutter af den film er noget af det bedste filmkunst, jeg nogensinde har set. så er det sagt.
1: I fodbold, var bedre? I 90'erne, der har vi en partner, de hedder Podimo. Det er her, du kan høre en masse populære formater, helt eksklusivt. Blandt de mest populære, der finder du uh, mass og A-holdet, relateret. Her går det godt, og nu også det, vi taler om med Ditte okmand, som vi også har teaset for i vores seneste udsendelse. Og de har altså allerede nu smidt et par afsnit ud, uh, hvor det primært handler om uh, de bølger, der er på Christiansborg i øjeblikket. Det vi taler om, det er efter eget udsagn Danmarks bedste sladermagasin. Så er du til det, så er Ditte Ogmans stemme helt sikkert også noget for dig. Dagens emne, de her er en fodbolddommer fra 90'erne. Vi har været vidt omkring i 90'erne. Nu synes vi, at det var tid til at dvæle ved dem, der skulle styre sladets gang. Og sørge for, at alt gik til, som det nu engang gang skulle. Der var nogle ret store dommernavn i 90'erne. Det kan være, at nogle af dem, I også har, har, har valgt at dykke ned i, at nogle af dem, der inkluderer det, men øh, hvad, hvad tænker I ellers, når jeg siger dommer i 90'erne ud over det her store, posede øh, tøj, og øh, også tror øh, trøje også, Carsten? Hvad, hvad tænker du umiddelbart?
2: Om jeg har sådan en fornemmelse af, at dommerne var bedre i 90'erne, <lige> ligesom jeg har det med fodbolden, men øh, det er ikke sikkert, det er rigtigt nok overhovedet. Øh, jeg, jeg, tænker, jeg tænkte jo først og fremmest på Kulina, som er sådan et, et dommerfænomen, vil jeg sige. Måske den mest kendte fodbolddommer gennem tiderne. Jeg tror ikke, at man, man i dag, selvom man har mange gode dommer i dag og har haft det siden, så er der ikke... Altså, Colina er jo næsten sådan en hel, en hel institution for sig selv. Altså, det er lige før, han, han er en kategori for sig, Colina. Ikke bare fordi, han så så mærkelig ud og var så bestemt og, og, og så videre, men også fordi, han var bare så dygtig, og han havde så stor en... Øh, han har så stor respekt for spillerne på, fra, fra spillerne på banen, at man kunne se, at de turde simpelthen ikke lægge sig ud i en diskussion med ham. Øh, det, ja, han er noget helt specielt, Colina i fodbold. Er han den, den mest berømte fodbolddommer i historien? Er det Kolina? Ham eller Ove <laughs> Som der jo altid blev råbt på
0: op på Aalborg stadion, når, når, når dommeren han overså så et eller andet. Så, så var det Ove Hust hele vejen rundt. Så ja, det er han jo, men det, men det jo helt ret, det er jo sjovt, når man sådan har dykker ned i 90'erne slutrunde slutrundet og sidder og kigger på de her, på de her dommernavne, der er. Altså, det er jo virkelig nogle, ja, nogle meget, meget store navne, der er. Altså, svenskerne havde Anders Frisk, som jo også var en, der fyldte meget. Norge havde Terje Hauge, bare fordi jeg tager et par af de af vores nabolande her, ikke? Og, og ellers så er det jo bare sådan ned igennem. Altså det, der kommer til at ske noget med dommerne. Dommerne bliver dommerne bliver en en del af fodbolden, en del af kampene, som vi lægger mærke til. Og det har nok noget at gøre med, at dækningen af fodbolden bliver så meget mere massiv, som den gør i 90'erne, fordi vi får Champions League indført med alle de tv-pakker, der hører til der. Vi får Premier League indført med alle de tv-dækning, der hører til der. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at, at fokusere ud over dem, der spiller, fordi nu har vi været igennem dem syv gange. Og hvad ham ind på midten, der løb med fløjten? Han kunne da måske også være en sjov historie. Hvorimod i 70'erne og 80'erne, der var ikke nogen, der anede, hvem Ove Hust var. Andet end, at det var noget, man, man, man råbte, når der var en dommer, der dømte dårligt. Så øh, det, det, jeg tror også, det har noget at gøre med, med den sådan helt almindelige øde bevågenhed, der har været på fodbolden. Og ikke, og, og ikke fordi, at de, har, at de har dømt dårligt eller dømt bedre eller noget som helst. Men, men der kommer bare en bevågenhed. Og øh, samtidig så er vi i en periode, hvor der stadigvæk er så meget respekt for dommerne og deres arbejde, at man ligesom accepterer, at de kan også godt lave fejl, og så må det være sådan, det er. Der er ikke sådan den der, altså i dag, der er det jo, altså vi kan jo ikke med var og med dommer og med super superslå fra 16 forskellige vinkler, altså der og vi alle sammen, vi tror alle sammen, vi kan få sandheden, og, og det endegyldige bevis for, at det var lige præcis sådan, det var. Og det kan man bare ikke. Altså jeg sad og så, så Premier League mandag aften mellem Fulham og Ulfam, øh, hvor Fulham vinder 3-2 og får to straffespark som begge to sådan lidt, øh, er der straffespark, eller er der ikke straffespark? Altså, du kan simpelthen ikke se det, uanset hvor mange gange du prøver. Og samtidig så er spillerne jo også nået dertil, hvor de jo gør alt for at udnytte deres fordele. Og der var det jo sjovt med, med Colina, for han snakker meget om det her med, at for ham var noget af det vigtigste i fodbolden, det var respekten. At man respekterede hinanden som kollegaer, og det galdt både spillerne i forhold til dommeren, dommeren i forhold til spillerne, og ikke mindst spillerne internt. Og han har blandt andet snakket om, at det her med at filme i fodbold, det er simpelthen noget af det mest ukollegiale, man kan gøre. Og han syntes virkelig, at spillerne blev nødt til at overveje, kan jeg være det her bekendt over for min kollega, og snyde mig til noget, der måske kan koste ham på Pengepungen på jobfronten, på, på karrieren, fordi jeg er en snydetam. Kan jeg virkelig være det bekendt? Tænk en gang, det var sådan, man tænkte i 90'erne.
1: Det, Tom... det var dejligt over 10. <laughs> tror du, Thomas, at, at nutidens fodspiller tænker en dommer som en kollega? At, at nogen, der skal have, være medvirkende til, Ej. at spillet foregår, som det skal? Ej,
0: nej, vi er alle sammen stjerner i vores egne film mm. nu. Øh, og, og hvis man kan snyde for at få en fordel, så gør man det. Og det er jo så dybt deprimerende, at det er den vej, det er gået i forhold til hvordan tankerne var i 90'erne. Øh, men altså, det er jo... Ja. Det er tidligere, hans Christian, som der er gang, gang du
1: sagde. <laughs> jeg kan da også huske det her med, altså som, som arsenal fans når de skulle spille mod United eller Tottenham og sådan noget, så kiggede på sådan, på, oh, at nu er det Mike Dean, der igen. Fordi han dømmer aldrig til Arsenals fordel. Hvordan det fyldte, når man så ø, dommerpåsætningen et par dage før en kamp og sådan noget. Kan du huske, at du så og så en europa kamp en finale, en fa kop finale eller noget, hvor man tænkte, uha, nu er det ham, det er, der dommer, så bliver det nok fordel til ej, det ene hold frem for det andet?
0: Nej, jeg har aldrig haft den der, hvor jeg sådan har. Også fordi jeg aldrig har haft en favoritklub, klub, så derfor har jeg ikke haft sådan de der partier eller antipartier, bortset fra Overhust. <laughs> Nej, øh, det er også ikke en fremragende dommer. Øh, og det sjove er jo sådan, at altså, dengang i 70'erne og 80'erne, jeg begyndte i december for fodbold, der kender man jo dommernavne. Og man ved som regel også, hvor de kommer fra, for det var ligesom en information, der altid blev givet, specielt i engelsk fodbold, når man skulle se chipsløret. Der skulle du altid have at vide, at ham han, han kommer faktisk fra East Warwickshire. Nå, okay, mm. jeg vælger. <laughs> Hvad skal vi så bruge den information til? Så det var bare sådan en fast ting, der var. Så nej, jeg har, jeg har aldrig haft sådan det der med, 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 med dommerne. Jeg kan, jeg, jeg kan blive fascineret af dommerne nu her, hvor, hvor, fordi de er blevet så store personligheder og, og fylder så meget. Eller i hvert fald gjorde det indtil var, så gik ind og overtog en stor del af deres job. Netop fordi, at vi hele tiden jagter den her perfektion i, i fodbolden og gerne vil have den. Og der er så få mål i fodbolden, så derfor så bliver vi nødt til at sikre os, at de få mål, der bliver skruet, de trods alt er inden for, for lovens rammer. Jeg er stadig varet tilhænger, men det bliver mere og mere flosset som for hver uge, der går desværre. Så, så nej, jeg har, jeg har aldrig haft en, en dommerfrygt og aldrig tænkt, åh oh, nej, hvad er nu det, og hvorfor ham? Og nej, slet, slet ikke, men jeg ved ikke sådan med, med den italienske fodboldkarsten, hvordan, hvordan forholdet sådan, altså da... Der, skal sige, der, bliver jo, der er det svært at være dommer nede, fordi selvom Colina snakker om respekt for hinanden og så, videre, så var det jo nok italienerne, der var nogle af dem, der var først til at være gode til ligesom at udnytte de fordele, de kunne få, selvom det måske ikke altid var lige inden for, for reglernes rammer.
2: Ja, yeah, det tror jeg, du har helt ret i, at de var slemme til at filme nede i italiensk fodbold. I dag synes jeg faktisk, det er væsentligt værre i, for eksempel i Spanien og jeg synes, portugisiske spillere har en tendens til at filme utrolig meget, når de der meget dygtige portugiser, der kommer til... Nu ser jeg ikke den portugisiske liga, men, men når man ser dem i Europagroppen, og man ser de europæiske spillere, de portugisiske spiller, der kommer til Premier League og til C.A., så synes jeg, de er usædvanlige, ret rigtig mange af dem. Og det gælder, om de spiller for både Manchester United og Liverpool, og hvad det ellers skal være. Så jeg synes, der er nogle, det, det, det går lidt i... I en eller anden form for cyklus, synes jeg, i gamle dage var det rigtig nok det var de italienske spillere, men måske også rigtig meget de sydamerikanske spillere, der tog det med til Italien. For vi skal huske på, at altså, der var jo et væld af dygtige sydamerikanske spillere i italiensk fodbold i 90'erne. Og øh, jeg kan da godt huske et par argentiner og et par brasilianer, som havde en tendens til at, at springe lidt lidt, hvis det var sådan, de blev rørt af en, af en stor forsvarsspiller.
0: Ja, og det er jo helt rigtigt, at man gør tænk på da Christian Ronaldo han kommer til, til Manchester United i er det i 2000, og, uh, var det 2003 eller 20 ja, er det ved 2003 eller 2002, jeg kan ikke lige huske.
1: Rooney kommer i to, ikke? så kommer han all efter. Ja, ja,
0: ja. Al ja. Rooney kommer først i fire, så Ronaldo kommer først i tre, Nå, det er også lige gyldt. Øh, men 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 det tager det også lige det tager det lige et halvt år før han lige finder ud af at jeg vinder ikke noget ved at ligge rulle. Øh, det giver mig ingenting. Og så begynder han ligesom at rejse sig op og, og, og lade være med at kaste sig med mindre. han ligesom bliver lagt ned, og, og det blev han jo tit. Og det var noget af det, som Ferguson var så begejstret for omkring, at han blev ved med at have mod til at tage de der driblinger. Øh, og i dag, der har man jo en fornemmelse af, at, at, at langt de fleste spillere, næsten uanset nationalitet, går efter de der fordele, og går efter det der med, jamen, kan du lige mærke, at der er nogen, der strejfer mig i ryggen, jamen så falder jeg som om, at jeg har fået to hænder fra fuld kraft, og så får jeg det frispark, som jeg er ved at tabe bolden ud ved sidelinjen. Så altså, jeg kunne godt tænke mig Det, det kunne være interessant måske en gang at, at sidde og se en fodboldkamp med en dommer Og så ligesom prøve at snakke om de der situationer prøve, prøve at liste op, hvor mange situationer er der i løbet af en kamp Hvor der er nogen, der prøver at snyde Og så er jeg også fuldt bevidst om At jeg står, at jeg sidder i sofaen Som en tung midlerende mand Der aldrig nogensinde vil være i nærheden af kunne løbe så hurtigt som de gutter de kan Så jeg er også godt klar over At der nogle gange ikke skal ret meget til for at du bliver slået ud af kurs, og du falder. Øh, men jeg synes, at, jeg synes, at dommerne i dag, de er på en grotesk vanskelig opgave. Fordi du har nogle spillere, der gør alt, hvad de kan, for at sikre sig fordele til sig selv og til deres hold. Fordi du har var, der ligesom skal være en hjælper, men samtidig også har taget autoriteten ud af dommernes arbejde. Og så har du en holdning om, at alle, eller, eller alle synes jo, at det, dommerne laver langt hen ad vejen, er for dårligt. Og vi har det sociale medier, så du får det at vide med det samme. Så det, det er en vanvittig hård chance, som jeg synes, vi har alt for lidt respekt for.
1: Og tempoet er blevet voldsomt opskudt også, som du siger, det der med at skulle altså nærmest være i hver sin ende af banen i løbet af, af et splitsekund også Ja, vi har et par historier også. Jeg kan huske den sidste ting omkring de her dommer her. Min storebror og jeg, vi arbejdede i en periode sådan ret tæt på hinanden, og han arbejdede i et shippingfirma, hvor Claus Bo Larsen også var ansat. Så vi plejede derhen og eftermiddagen at skrive med, at vi, vi skiftes til at køre, sådan, når man øh, kommer derover og henter en lidt. Nej, jeg, jeg, jeg kommer over og henter øh, dig. Øh, jeg sørger for at køre hele ugen, fordi så kunne jeg lige øh, snakke øh, 10 minutter kvarter med, med Claus Bo om lidt om, hvad der var sket i weekenden, og hvad rører sig, og hvem er pisseirriterende og, og dømme og alt muligt. Og sådan noget. Det, det var nogle meget sjovt snakke. Det var ikke så meget min storebror jeg skulle hente. Jeg sørger for, at jeg lige skulle sidde og snakke lidt med, med Claus Bo, og det... Det er altid godt at snakke lidt med ham.
0: Han var en, en fantastisk person, Da han så stoppede karrieren, så udgav han en bog. Og så skulle jeg lave sådan et afskedsinterview med ham til tipsbladet, og jeg tog over til Odense og skulle mødes med ham. Og det endte jo med at blive sådan en... altså, jeg skulle interviewe ham, og det var fint, at han havde endt travlt, for der var en stor familiefest om aftenen ude på Æry eller et eller andet. Det skulle sejle derud nede fra Svendborg, tror jeg nok, det var. Og vi kommer, og han siger, ja, jamen, det er lidt pres alle sammen, så jeg tænker, vi kan lige tage det her, og så kan vi måske tage lidt, mens vi spiser, og så kan du også møde min familie. Og så sad vi der på Langborg, og så kom hans, jeg kan ikke huske, om det var hans søn eller hans datter, og så... Øh, øh en kæreste, og Claus Bos mor og hans kone der undrede sig over hvorfor fortidsplad skulle sidde og spise med til aftensmad og havde de virkelig travlt alle sammen ikke? og så fik vi et glas vin mens vi spiste og vi snakkede og vi fik et glas vin mere og og så skulle de pludselig til at nå den færge og de skulle skynde sig helt vildt og Claus Bo han drøjnede rundt for at pakke og, og det går ikke overraskende nogen overhovedet at Claus Bo han er en tuskjorte mand når han skal til fest. Altså fordi han danser selvfølgelig så meget at hans første skjorte den er gennemsvet omkring midnatstid og så skal man han ekstra klar til alt den dans der kommer efter midnat. Og for mig vil han altså. Jeg kan bare huske, jeg tænkte, det der det er simpelt simpelthen det smukkeste billede, jeg har set af Claus Bøn nogensinde. At, hvor jeg kan, se, jeg kan se ham for mig, han står derude i. Jeg ved ikke hvorfor jeg står med derude i brøker, han ved at stryge sin skjorte. Jeg var med over det hele åbenbart. Det var hans mor ender med at køre mig til toget, og sådan noget. Det var virkelig fedt. Hvor han så ligesom, jeg skal lige stryge skjorten med, sagde han, og så blinker han indforstået. Jeg siger jamen selvfølgelig. Så det var Claus Bøn. Han
1: skiftede måske også dommertrøjen i pausen.
0: Ja, det kan godt Han var i hvert fald en, en meget, meget stor personlighed. mand.
1: Yeah. Yeah. Ja. Ja, nu kigger jeg på en her, der altid har skjortet på over for mig dig, og Thomas. Der. Om du også er en mand, det kan vi tage på et eller andet tidspunkt. Skal vi nah, gå til... Er jeg, jeg ikke. <laughs> ja, du er ikke. Der er for meget strygeri på bundet med det. Skal <laughs> not, vi er til? at danse. <laughs> <laughs> Nå, det der, den lå henne. Skal vi gå til dagens historie? Og Carsten, øh, du har forberedt noget først.
2: Ja, det har jeg. Jamen, dengang vi fik den her opgave, og jeg synes jo faktisk, det er en rigtig god idé. Jeg tror, jeg har pitchet den stykke tid, faktisk også til Sebastian og Thomas, men blev underkendt, så vidt jeg husker, <laughs> på, på et tidspunkt i hvert fald. Det kan være, jeg den med et andet emne eller noget lignende, men, men jeg synes jo, det er et meget oplagt emne, og det første, jeg tænkte på, det var Colina, og den havde Thomas jo taget i en fart, den der, så jeg glæder mig meget til at høre hans historie der. Undskyld, Thomas, at jeg lige, at jeg lige afslører det men den anden historie, som jeg synes var helt oplagt, det er jo Kim Milton og Peter Mikkelsen sådan set. I starten, der tænkte jeg først, at jeg bare vil snakke om Kim Milton, fordi der er nogle rigtig skage historier om de store, store kampe, Kim Milton har haft, men så kom jeg til at tænke på, at jeg synes, at Peter Mikkelsen er også så stor en personlighed, og så kunne det være en meget skæde historie at sætte dem sammen, fordi de bare kontraster, de to der. Og jeg har også et lille interview med en af vores gode bekendte til sidst, Uh, ikke som jeg har optaget, men uh, et, et interview, som jeg, hvor jeg ringede og lavede sådan en lille spørgsmål-svar til ham, og han har haft den begge to rigtig mange gange. Uh, så det bliver også interessant nok. Uh, lad, os, lad os prøve at starte med Peter Mikkelsen, som jo er en, uh, det er en meget usædvanlig karriere, Peter Mikkelsen han har. Og det kan man sige, det er det med, med, med mange af de her dommer, men Peter Mikkelsen er faktisk fodboldspiller og en relativt god fodboldspiller, men begynder at dømme sig lidt for sjov meget tidligt i karrieren. Han er faktisk bare en dreng. Han dømmer sin første senerkamp, den er 15 år gammel. Og øh, han siger selv, at det er ude i AB70, og efter kampen, der får han tilbudt en øl, som han drikker, sammen med de her seniorspillere. Øh, og så, så siger han, så vidste jeg, at jeg har fået det rigtige job. Øh, det er jo meget Peter mikkelsen at sige, kan man sige. Han, han går til eksamen i 1976, da han 16 år gammel, er, går han til dommereksamen. Og det er sådan en med, hvor der sidder folk i... Øh, Altså der sidder folk i habit over for ham, og Lars Gerner, og Kim Milton, og Sten Petersen. Det er de fire, der går til den der eksamen, øh, eksamen sammen. Og det er jo dummere, man kan huske dem her. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske dem alle sammen. De 16 år gamle kommer til eksamen, består selvfølgelig alle sammen, og så er de ellers i gang. Øh, Peter Mikkelsen havde sådan nogle dage, hvor han nogle gange spillede sin egen juniorkamp. Han blev junior dengang som 16-årig. Og sådan en time senere, når han var færdig med kampen, det kunne man jo godt dengang. Vi andre, vi skulle sidde i de timer og, og slappe af ind i omklædningsrummet uh, som senior. Så da man, da man var 16 år gammel, kunne man godt dømme en seniorkamp en time senere. Så det gjorde han ude på kløbermarken. Han skulle bare lige være sikker på, at, uh, at kampen, kampene blev spillet lige ved siden af hinanden. Uh, det skete en del gange for ham. Det er en lidt speciel situation, men uh, han husker det. Han huskede det. Ja, han er, jo, han er jo død. Det kommer vi til. Men uh, det er en af de ting, han skrev om, at, uh, at han... Han ligesom kombinerede det her med at spille fodbold og være dommer, og så seriøst var det heller ikke i starten. Så sker der noget tidlig i karrieren, hvor han, hvor han stiger helt eksplosivt i graden, og det er egentlig en meget skældig ting. Han, han overtager en kamp fra Steen Petersen, som jo er hans gode kollega. Han ringer til ham og siger, at se simpelthen ikke jeg har en mulighed for at overtage. Og han kan ikke selv huske kampen, men det gik fint, siger han, og jeg lader godt mærke til, at der bag det ene hjørneflag lå en person, og efter kampen, så kom personen hen og præsenterede sig som kampens bedømmer. Og da vi så først havde afklaret, at jeg ikke hed Sten Petersen, så talte vi så om selve kampen. Det var meget øh, lærerigt, sagde han. Og så fandt han ud af, at han sprang fire rækker op til næste kamp. Så det er en, det er en ordentlig, øh, øh, en ordentlig øh, promovering, han har fået her, ikke og en forfremmelse, der virkelig vil noget. Jeg ved ikke, hvad mellemrækken er. Thomas, ved, kan du huske, hvad mellemrækken er for noget?
0: Nej, overhovedet ikke. Det, det siger mig intet. Så der, vi, så, der, der mangler vi Sebastian. Jeg kigger over på kendet her. Lidt skulende.
2: <laughs> jamen det, det jeg tror jeg heller ikke Sebastian ved det. Fordi jeg har en fornemmelse af at det er et eller andet der er i København. Jeg har simpelthen aldrig hørt om det i Jylland. Og så spørger du mig. Jeg er fra Aalborg. Ja, ja, jamen det jo, men det kunne godt være at du har boet længere i København. Mig. Nå, det er også lige ligegyldigt. Øhm, Peter Mikkelsens karriere går meget, meget stærkt herfra, han, han siger selv, at, øh, og det er ordret her, at jeg røg op hvert år i de næste fire år, og så fik jeg debut i første division, altså daværende Superliga, i en alder af 23 år, og han blev FIFA, jeg blev FIFA-dommer, da jeg fyldte 25, altså det er jo, han er den yngste FIFA-dommer i historien på det her tidspunkt, han er 23, da han dømmer Superliga eller første division. Altså, jeg ved ikke, hvor unge dommerne er i dag. Er de 23? Har vi, har vi 23 år i dommer? Det har vi da ikke, har vi?
0: Nej,
2: nej, nej, nej. Det kan jeg slet, det kan jeg slet ikke få. Ikke i den bedste række i hvert fald. Så godt hvis du går ned i anden division, du kunne finde nogen på den eller, men, Nej. Men så, øh, så har du en, et, et talent, der er helt fantastisk her. Ikke? Han, øh, han regner med, at han, han får FIFA-dommer, eller han, han bliver FIFA-dommer, han får FIFA-kampe. I de første på kampe, der har han Henning Lundsson med sig, som er sådan lidt en mentor for ham. Henning Lund, øh, som nogen måske kan huske som ham her, den store danske dommer, der var med til VM i... Var det VM i 86, hvor han dømmer det her straffespark, som man senere finder ud af at have landmeter uden for feltet eller noget lignende? Kan du huske det, Thomas, eller kan du huske det kendt? Jeg tror, vi er
0: tilbage i 82, og det er desværre meget, meget tydeligt allerede på den langsom gengivelse, at det der straffespark, det er begået tættere på midtercirklen, der er på straffesparkfeltet. Nej, det er selvfølgelig ikke <laughs> det, men, men, men det, er, det er langt væk. Men han, altså, han, han kommer løbende i en virkelig dårlig vinkel, så han kan ikke. Han, han er nok svært ved at se, hvor feltet begynder i forhold til, hvor spillerne har den her karambonnage, og hvor hans linjevogt, der er henne, det, det, det ved jeg ikke, fordi det må jo næsten være linjevogtens ansvar at, at, at kunne ramme den rigtigt. men det var noget, der ligesom ja, kom til at koste Henning Lund
2: i hvert fald, den, den fejl han der. Ja, det er næsten det, man sådan husker ham for i dag, men i virkeligheden så var han jo sådan set, øh, man kan sige, han var, han var jo den store danske internationale dommer, før vi får det her kult på en to-tre dommer, der kommer til at dømme rigtig meget internationalt. Øh, han bliver gode venner med, med, med Peter Mikkelsen, øh, de bliver faktisk også privat rigtig gode venner, og var det også ind til Peter Mikkelsens død. Øh, Peter Mikkelsen, han satte sig meget på at komme med til VM i 1994, han synes det passer rigtig godt med, at det at det kommer til at ramme på det tidspunkt. Men det ender faktisk med, at han kommer med allerede i 90. Og det passer jo godt med den her kometagtige karriere. Der er han lige blevet 30 år gammel. Og han er dømt i 14 år, sådan alt i alt. Men de første 4-5 år selvfølgelig kun på sådan noget hyggeniveau. niveau. Så han er 30 år gammel, da han kommer med til VM i 90. Der får han nogle kampe, nogle få kampe, da han kommer med til, han kommer også med til VM i 94. Og der er han en af de bedste dommer i verden. Han bliver kåret til verdens bedste dommer i 1991. Han bliver kåret til verdens bedste dommer i 1993, og i 97 bliver han kåret som 90'ernes bedste dommer. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man gør det i tre år før og over, men øh, det, det er det, man kan læse sig frem til.
1: Ja, det er også sjovt nok, fordi Sander Poul han bliver jo den bedste dommer fire gange i, øh, i det der årti Men det er trods alt der ikke Peter Mikkelsen, der bliver årtidets bedste dommer. Ja, det er meget interessant, og Sander
2: Poul er jo også ham, der, der sådan set bliver, øh, kan man sige, der bliver skurken i den her historie om Peter Mikkelsen, fordi... I 94, der får han et par kampe ret tidligt. Han øh, bliver fløjet over, og det går godt. Og et par dage før finalen, han får at vide, at han skal blive. Han skal ikke tage hjem. Øh, men han dømmer faktisk ikke så mange af de senere kampe. Det er nogle tidlige kampe, han har. Men han får at vide, han er udvalgt, og han er favorit til at få selve VM-finalen. Øh, så får han at vide. De ringer til ham på hans hotelværelse, og, hans, og de siger, at det er planlagt nu, og det er sikkert, du skal være dommer i VM-finalen. Du kommer lige i morgen, og så skal du præsenteres for pressen. Og øh, så mødes vi der. Og han glæder sig selvfølgelig helt vildt, Peter Mikkelsen. Men da han dukker op dagen efter, der får han at vide, at øh, Jean-Arvoulange, som jo er FIFA-præsident på et tidspunkt, han har simpelthen overruled hele dommerudvalget i sidste øjeblik, og fyret dem alle sammen. Han fyrede dem alle sammen dagen efter turneringen er over. Så Peter og hans danske reserve der, de fik at vide, at øh, det bliver Sandra Pol, der skal dømme den der VM-finale i stedet for dig. Og så siger Peter Mikkelsen, at det eneste, der var at gøre på det tidspunkt, det var jo bare at sætte sig ned og drikke en kasse øl, og så se finalen. Det er den eneste måde at takle sådan en situation, siger Det er meget dansk, er det ikke det? Åh, oh, det er godt nok en helt vild skuffelse, tænk engang at være.
0: Det, det, er at, det er jo som at tabe en VM-semifinale i overtid, det der. Det, det,
2: er godt nok, det er godt nok tungt. Ja, og det er meget interessant, fordi øh, det er som om, at den skuffelse der, den kommer han aldrig helt over, Peter Mikkelsen, fordi han slutter sin karriere meget tidligt. Han, øh, han slutter syv år, før han sådan skal, og de fleste af de her topdommer, de dømmer jo indtil de faktisk får at vide, nu må du ikke mere. Det vil sige, at de bliver 45, tror jeg det er. Øhm. Og han slutter allerede som 38 år, og det er i 1998. Og hvorfor nu det? Hvorfor slutter han så tidligt? Jeg fandt et interview med ham, hvor han taler om det, og han synes simpelthen, at han havde prøvet nok. Og vi må også sige, at hvis han var dommer øh, fra 1976, ja, så har han jo, så har han jo dømt i, i 22 år på det her tidspunkt. Øh, og det er også en del. Og han mente simpelthen ikke, at han, øh, han var interesseret i alle de rejseri længere. Så han stopper som 38-årig. Det er meget tidligt. Og det interessante er, at Kim Milton, hans karriere begynder egentlig først sådan omkring der, hvor Peter Mikkelsen stopper. Og de er lige gamle, og de får, øh, de får deres dommerkort samme dag. Så det, det er to helt forskellige karriere, vi har her. Altså... Øh, Peter Mikkelsen brænder meget, meget skarpt og meget, meget stærkt i 15 år. Og så stopper han karrieren fuldstændig. Og så kommer Kim Milton, der sådan lige så stille har arbejdet sig op i systemet, men aldrig har været den her golden boy, som man må sige, Peter Mikkelsen. Altså Peter Mikkelsen er jo det, jeg tror de fleste vil sige, han er den største danske dommer. Men altså det er jeg ikke så sikker på, at han er alligevel. For prøv lige at høre lidt om Kim Miltons historie her også. Øhm, Kim Milton, han får noget mere langsom mere almindelig karriere. Men han er også meget længere. Han dømmer i næsten 30 år, hvis man også tager det helt unge år med. Mikkelsen, han er kun i med i ja, lige knap øh, 20. Milton har nogle meget store højdepunkter. Faktisk nogle større højdepunkter, vil jeg sige, end Peter Mikkelsen. Han dømmer Champions League-finalen i 2004 mellem Porto og Monaco.
1: Kan I huske den, kan I huske den finale, og kan I huske, at det var Kim Milton? Jeg kan ikke huske, at det var Kim Milton, faktisk, når du siger det. Jeg kan godt huske finalen. Den var jo ret... Øh ret øh, historiefyldt i sig selv i forhold til to underdogs, der begge to noget til finalen. Jamen, jeg kan ikke huske, det var Kim Ilsen, der, der styrede fløjten.
0: Nej, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det, det, det var ligesom, hvad skal man sige, når man så den fra de danske brede grader, så var det ligesom det, der var hovedpunktet i den her kamp mellem, mellem Porto og Monaco, som jo ikke var særlig interessant, og hvor han vist også viser en Monaco-spiller ud ret tidligt i kampen, ikke? så det gør, at den bliver endnu mindre interessant, men det kunne han selvfølgelig ikke gøre for, hvis, hvis Monaco-spilleren havde forløbet sig, så, så måtte han
2: jo ud. Ikke? Så, så, så var det
0: jo selvfølgelig Mourinho's store gennembrud.
2: Ja, og at man kan sige, Kim Milton, han er en skagfyr, Kim Milton, og vi kommer lidt til det her senere med, med mit lille interview her, hvad han er for en type som dommer, fordi de er jo meget forskellige. Altså, jeg kender i hvert fald nogen, der er blevet dømt af Kim Milton, og så siger jeg ikke mere, som synes, han er lidt af en regelrytter på banen. Og... Øhm og det kan vi jo gå lidt tilbage til, fordi der er to punkter, jeg gerne vil tage frem fra Kim Miltons karriere. Jeg skal måske også lige nævne, at der er en anden meget stor kamp, han dømmer. Fordi han dømmer jo faktisk VM-semifinalen i 2002 mellem Brasilien og Tyrkiet. Det er den der semifinale, hvor Ronaldo, den rigtige Ronaldo, han, han scorer med en tårhyler. Kan I huske det? Og ja, okay.
1: sagtens hans helt store slutrunde der, og tyrkerne er en, en af de store solstråle i den der slutrunde. Så de to store
2: ting, som jeg ville hive frem for Miltons karriere, jeg husker ham for. Den ene ting kender vi alle sammen, og det er den, han altid bliver spurgt om. Og den, Hvis man går ind og googler Kim Milton Nielsen, så er det her det er simpelthen de første 25 opslag der på. Og det er Beckham i 1998, til øh, det her røde kort, som han giver David Beckham mod Argentina. Jeg, jeg gider næsten ikke snakke mere om det, fordi det har vi gjort. Thomas, dig og mig og Sebastian har været igennem det her røde kort nogle gange. Det er et rødt kort, som helt sikkert godt kan gives, men det er også et rødt kort, man kan lade være med at give. Han siger selv, Kim Milterns senere i karrieren, at han fortryder ikke, at han har givet kortet. Og han påstår også, at der er kommet, at en af Beckhams agenter kommer hen til ham nogle år senere, og ligefrem siger tak til ham, fordi han mener, at det var med til at gøre Beckham til en, en voksen mand, altså til en mere moden spiller og person, at han fik det der røde kort der. Og det var jo et rødt kort, som gjorde, at der blev, der blev hængt at begge han han blev hængt op i galger i England, altså i sådan nogle dukker, øh, da han kom hjem, så blev stemt som landsforræder og hvad ved jeg. Men, øh, men det er ikke den interessante del af det. Jeg synes, jeg synes, det er allermest interessante ved Kim Wilson, Det er Intercontinental Cup, som han dømmer i 2000 og. lad mig lige prøve at her. Jeg har lige haft det oppe, nemlig 2001. Der får Kim Wilson Intercontinental Cup, og det er. Det er også en af hans to tre største kampe i karrieren overhovedet, det er der ingen tvivl om. Og den Intercontinental Cup mellem, to, to, uh, mellem uh, det, er jo, det er jo mellem Champions League mestrene og så dem der har vundet uh, Copa uh, Libertadores i Argentina. Det er Bayern München og Boca Juniors i 2001. Og jeg kan huske at arbejde ind på DR og skulle dække den her kamp på det tidspunkt, eller jeg havde sådan en lille en, en, en form for praktikant plads derinde på DR, og så fik jeg lov til at stå sådan relativt tidligt op, og så ellers lave en, en lang rapport af det her, det, og det elsker jeg jo simpelthen, jeg synes det var en, en stor oplevelse. Bare få lov til at, at sidde og kigge på det her på fjernsynet, og så skrive om det bagefter, det har jeg allerede fået lov til engang. Og øhm jeg synes lige, vi skal have en lille holdopstilling. Thomas, er det, er det for mig her, eller hvad tænker
1: du?
0: Nej, nej. Jeg har jo efterspurgt dem, at vi er, vi er gået fuldstændig kold på holdopstillingen. så dem on.
1: Jeg har også lyttet til, Thomas. Der kommer også noget af min historiefortælling også. Så, så du får rigeligt med holdopstillinger i dag, Thomas. Glemmerne. Lad os prøve at starte med Boca Juniors, fordi
2: det er nok der, vi kender færest. Det er målmanden, han hedder Oscar Cordoba. Så er det Jorge Martinez, Rolando Schiavi, Nicolás Bodizu, Clemente Rodriguez, Javier Villarreal, Mauricio Serna, Christian Traverso, Juan Roman, Riquelme med nummer 10 og anfører naturligvis. Og så er det Guillermo Barros, Skelotto og helt på toppen, Marcelo Delgado. Er der nogle navne der, der sådan klinger lidt for jer?
1: Ja, især, især nogle af de sidste der offensive folk, øh, Barros Skelotto og selvfølgelig Riquelme. Og Marcelo Delgado, Ham forbinder der med River Plata, ikke Boca Juniors, no?
2: Marcelo Delgado. Hvad siger du, Thomas? Er der noget der for dig? Ja, ah, nok, nok kun Rik Helme. Sorry. Ja. Men så kommer bare en Münzens her. Den, den kender vi lidt bedre. Det er Oliver Karni i mål. Willi Sagnol, Samuel Kofure, Robert Kovac, Bichanze Lissarazu, Nico Kovac, Owen Hargreaves, Torsten Fink, Paolo Sergio, Giovanni Elber og Claudio Pizzardo. Og på bænken der er der folk som Thomas Linke og Sforza og Karsten Janker. Og så er det Aortmar Hitzfeldt, der er træner. Det var, der var vel lidt mere, vi kendte til der, var der ikke det? det må man sige. Det, de er jo stort set kendte navnet hele Det, der sker i den her kamp, det er nemlig meget interessant, fordi grunden til, at Kim Milton han får kampen, det er, fordi man skifter mellem dommere fra det ene kontinent eller det andet kontinent. Man er blevet træt af det her med at få afrikanske eller arabiske dommer ind, fordi de er for dårlige til de her hold. Det er jo verdens bedste fodboldhold, der mødes her, altså Morales og derfor så har man sagt det, at man fremover, når man siger, at det her er på en neutral bane i Japan, så skiftes man fra gang til gang med at have en dommer fra et af kontinenterne. Men den måde, man gør det på, det er, at det så er modstanderkontinentet, kan man sige, der vælger dommeren ud af en pulje på fem. Så det, de gør, det er, at Europa, de sender fem, UEFA, de sender fem navne sted til Boca Juniors, og til det argentinske fodboldforbund, og så får de lov til at nævne og selv at vælge den, den dommer, de vil have. Og de vælger Kim Milton. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de jo selvfølgelig på grund af det der med Argentina. Fordi de har jo en fornemmelse af, sådan en dommer, der tør i en meget, meget stor VM-turnering, give et rødt kort, og en et lidt tvivlsomt rødt kort, til en så stor spiller fra England mod Argentina, han er i hvert fald ikke specielt sådan forudindtaget mod Sydamerika. Det er sådan, de tænker. Men det kommer til at bide dem i, i mosen, det her. Og det gør det, fordi det, der også er med Kim Ilsen, det er, at Kim Ilsen følger jo reglerne. Og han er den her, den her person, der nogen vil måske påstå, der ikke altid var den store forståelse for, hvordan spillets gang sådan lige skulle gå. Til gengæld, så kan du meget, meget sjældent sætte en finger på det, han laver på banen. Og det der sker, det er, at efter 19 minutter, der Marcelo Delgado, som er den her angriber, der også er deres topscorer, Boca Juniors, han bliver fanget i en offside, der bliver dømt offside, og så sparker han bolden væk. Og det gør man jo i Argentina hele tiden. Men hvis man gør det i Europa, og hvis man gør det over for Camille Turnielsen, så får man gul kort. Så han får gul kort efter 19 minutter for at sparke en bold væk efter offside. Og det er ikke noget med, at han hakker den langt væk eller noget. Han sparker den bare væk. Altså, det er så lille et gul kort, det her. Men det er jo vel noget med, at han skal lave, have noget autoritet og den slags ting, og derfor så smider han et kort der. Og så sker der simpelthen det, at Marcelo Delgado, han glemmer vel nærmest, at han har fået det her gul kort, fordi det er så lille. Og efter 46 minutter, der får han en rigtig, rigtig flot indenomsaflevering, som jeg så vidt jeg husker, så er det Rick Helme, der spiller ham fri indenom. Så kommer han fri med karen, prikker bolden lige før karen han kommer, men karen trækker sig helt tydeligt i den der kollusion, der er på vej, og alligevel så falder Delgado, og han er langt fra Oliver Karen. Altså vi taler, han er en halv meter fra ham. Og så løber Kim Milton ned, og hvad gør Kim Milton selvfølgelig? Han giver ham det andet gule kort. Det røde et rødt kort, efter 46 minutter. Så nu taler vi om, at Boca Juniors de skal spille de næste 45 minutter, og det bliver så ikke bare 45 minutter, for den kommer også til at gå i forlænget spilletid den her. Så det vil sige, at de spiller 45 plus 30 nu, og det vil sige, altså fem kvarter med en mand i undertal. Og de er jo rasende, de her argentiner, fordi det ender med, at en München vinder 1-0. Og Kofur, han scorer i 109. minut til 1-0. Og efter kampen var Maradona, som var på stadion naturligvis kæmpe Boca Juniors-fan, han mente, at det hele var dommerens skyld. Det er ikke hverken første eller sidste gang, han mener det i sit liv men det mente alle, øh, altså det var også det, noget spillerne sagde, og Argentinas fodboldforbund var rasende på Kim Milton for det her. Og det er jo det, som jeg synes er en meget sjov historie med Kim Milton, at man ligesom får, man får både det ene og det andet. Og lad os så lige her til sidst, så øh, lad mig lige snakke lidt om, øh, hvad de var for nogen, hvordan spillerne så de her to spillere, for jeg ringede selvfølgelig til Morten Brun, øh, og det havde jeg nok regnet ud. Han har jo haft dem begge to.
0: Jeg troede klart, det var René
2: S. Andersen, der var i spillet her. Men han, øh, han har måske ikke haft dem så meget. Jo, han har haft dem en del, men han, var, han er ikke så vild med at, at udtale sig frygtelig meget om det der. Det er altså, jamen det er latterligt. Hvad kan jeg sige? Men, men, men det blev altså Morten Brun, der fik lov her. Og, øhm, Morten Brun han sagde, det der er med Peter Mikkelsen, det er, at han er meget snakkende dommer. Han lagde op til en dialog, når han var på banen, og det gjorde Kim Wilson slet ikke. Og det var jo de største stjerner i 90'erne. Faktisk så siger han, så, så var dommerne jo større stjerner end spillerne i 90'erne. Og det er jo også noget af det, kendt han, vi talte lidt om inden vi gik på. Det her med, at i 90'erne og 94, der bliver Pender Mikkelsen, han bliver fuldt rundt af dansk tv hold fordi vi har jo ikke noget hold med. Vi har ikke nogen spillere med i 90. Så de største, træ, de, de største stjerner, der overhovedet er i 90'erne. De største danske stjerner, det er vores dommer. Øh, og det er de også, der de kommer ud på de status, og kom morgen siger. Det kan man godt mærke. Man kan godt mærke det her med, at der kommer. Der kommer en dommer, der lige har dømt en semifinale i Champions League ugen før. Så der er, der er virkelig respekt om dommeren på det tidspunkt. Og så kom jeg til at snakke lidt, og så sagde jeg, hvad med Knud Fisker? Og så sagde han, jamen det er jo en helt anden generation. Og så hørte jeg en rigtig sjov historie om Fisker, det var noget, Morten Broen, han sagde, at Knud Fisker, han har altid solbriller på. Lige meget hvordan det var. Hvor sjovt er det lige. Ja, incognito. Det må man sige. Øhm, Morten Broen kan rigtig godt lide Kim Nelson. Han, øh, han husker en... Han, han husker ikke helt store. Det eneste, han husker, det var, at når jeg havde Kim Milton, så var der styr på tingene. Så jeg var altid glad, når jeg fik ham. Men så siger Morten, at det er nok også... Han kender spillere, der ikke var så begejstrede for Kim Milton, som han selv var. Han siger, at Kim Milton, han holdt sig til reglerne. Han gjorde det, der skulle gøres. Og der var meget, meget faste regler. Men sådan er jeg også lidt selv, sagde Morten. Og det, jeg tror også måske, når man, når man hører Mortens... Øh, Morten Bruns... sådan om dommer... Så skal man huske på, at jeg tror Morten var en meget nem spiller. Altså det, er ikke, det er ikke de tøfting eller, øh, eller, eller en eller anden, der, der råber og skriger af dommeren, det her. Det er, en, øh, det, det, er en, det er en meget, meget nem spiller. Det er også lidt hårdt at sige om tøfting, fordi tøfting tror jeg faktisk også var relativt... Øh, havde, det, havde det udmærket med
1: dommeren. Det kunne være Noko Djokovic øh, og sådan noget. andre, de sagde noget lidt andet om nogle af de danske dommer i 90'erne, end, øh, end Morten Brun, end den, en en og ordentlig mand, gjorde, ikke? Jo,
2: det er, det er, og det er også det, jeg mener, det er, det er en god kommentar, det har du fuldstændig ret i, kendet. Og det, og det er det, jeg mener, man skal lige tage med, at Morten Brun, og jeg tror ikke, han øh, bliver sur på, det, på, ham, på mig, hvis jeg siger det, men han er jo lidt af et altså det er han bare. Øh, men til gengæld, så husker han én ting med Peter Mikkelsen, og det var, at han i en kamp, der protesterede han over en kendelse, som han synes var en lille smule mærkelig, altså noget ustabil, noget med, at den spiller løb hen foran bolden, så fik han ikke gul kort, men det havde Silkeborg lige fået. Og så siger han det til, Kimi, til, til Peter Mikkelsen, og Peter Mikkelsen han går helt amok på ham. Og Morten Brun bliver sådan helt forskrækket, fordi øh, sådan, sådan var Peter Mikkelsen jo slet ikke. Men, siger Morten Brun, han kan huske, at efter kampen så kommer Peter Mikkelsen, så styrer han lige over til ham til Brun, og så siger han undskyld. Altså mere end en gang, fordi han siger, det der, det, det, det havde du slet ikke fortjent, det var, det var en overreaktion, og det var noget meget undskyld. Og der siger Morten Brun, der fik man ligesom mere respekt for ham, fordi han var så meget superstjerne, at han også kunne sige undskyld. Øhm, men der var ikke nogen, der anfægtede hans, pri hans, altså hans prioriteter og hans øh, autoriteter. Og det er helt sikkert Mikkelsen, han man sådan husker tydeligst. Milton, det var sådan lidt mere en skolemester på en måde. Øhm, og, så er det, øh, og så siger Morten også det der med, at måske var det egentlig Kim Miltons held, at Peter Mikkelsen stoppede i 98, Fordi det var som om, at der, der var måske nok plads til to dommer, men der var nok ikke plads til én stor stjerne. Øh, og, og så en anden rigtig stor stjerne, som også var fra Danmark. Så det kan godt være, at, det, at da Peter Mielsen stopper, der begynder Kim Milsons karriere sådan set, og det, det er faktisk også noget, han, han bekræfter det her. Øh, og ellers så, øh, så, så talte jeg lidt med dommer i det hele taget, så talte han om, øh, om mange andre dygtige dommer, han havde. Der var en Svenja Christensen fra Næstved, der selv havde spillet ret højt niveau, som, som Morten Broen øh, kan jeg huske. Kan du huske ham, Thomas? Ham kan jeg ikke huske.
0: Ja, jeg havde, et, jeg havde sådan et nu af ham der, Svenja Kristensen i hans øh, grønne Næstved, tror jeg. Så jo, ham kan jeg ikke huske.
2: <laughs> og så var der jo en oberst oberstorp fra Aalborg som han ikke kunne huske navnet på men ham kan du sikkert også Thomas
0: nej, nej, nej
2: ikke sådan lige nej, ej, det, det, det var bare han kunne ikke huske navnet på ham men, men det var meget interessant med sådan en oberst der. det kunne man godt forestille sig hvad det var for noget og så husker han selvfølgelig også Finn Lambek. og der må jeg også sige der, der må jeg også lige pipe ind fordi jeg har faktisk haft Finn Lambek som dommer det er den bedste dommer jeg har haft han har jeg haft 4-5 gange i mit liv da jeg sådan var var helt ny og grøn øh, senior, da jeg var en ung mand i Kibæk. Og jeg kan bare huske, at han var god og meget, meget smilende og tæt på alle situationer. Men jeg husker også, at der skulle meget til for at få et frysbak, kan jeg bare huske, men Finn Lamp, han, var, han var barsk. Og, øh, og det er egentlig bare historien her, og herfra om, om sådan lidt de danske dommer i 90'erne og den der store forskel, der var på, på Kim Milton og Peter Mikkelsen, fordi det kom faktisk som en overraskelse for mig, at, at Peter Mikkelsen har den her korte, men meget, meget skinnende karriere, mens Kim Miltum ligesom arbejder sig igennem tingene. I virkeligheden er de jo næsten lige store. Eller hvordan ser I de to der?
1: Ja, altså jeg husker jo Peter Mikkelsen som en international dommer. Jeg kan ikke huske særlig mange Superliga-kampe med ham sådan i spidsen, hvor det mere er Uh, ja, så lidt senere Claus Bo Larsen, men også øh, Knud Fisker i 90'erne, også øh, Kim Milton i nogle af de større kampe, nogle af derbierne og sådan noget. Også. Altså, jeg husker ikke særlig mange Super League kampe med Peter Mikkelsen i, i spidsen?
0: Nej, måske ikke. Og så er der nogle livhedstegn, hvor du kan sige, at der er altså Peter Mikkelsen og Claus Bo er en slags dommer, og, og Kim Milton og Knud Fisker er en anden slags dommer. Uh, og det er jo så alt efter, hvad der passer bedst til, ja. til, til, til temperamentet hos, øh, hos, hos spillerne og, og tilskuerne, men altså... Udenbart så kan man som dansker godt, bedst lide dem, der godt vil snakke og gerne vil fortælle, hvorfor de gør, som de gør. Så øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Peter Mikkelsen med
2: rette havde en, 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 en kæmpe stjerne som dommer i Danmark. Godt. Det, det var faktisk bare min historie her. Er det, er det dig, kende der skal overtage, eller ja. Thomas? Jeg tager mig
1: lidt... Øh... Men de britiske ører nu her, Thomas, gå ind på din øh, banehalvdel. Du har jo taget Carstens banehalvdel i den her øh, omgang her. Så nu går jeg ind på din og skal tale lidt om øh, Uriah Rennie. Premier Leagues første og stadigvæk hidtil eneste mørke dommer. Øh, ham her, den her skallede gud med de enorme overarme, der både kunne se sådan lidt øh, brysk ud, men også øh, samtidig havde et øh, kæmpe glimt i øjet, apropos Peter Mikkelsen. Det er vist noget med, at han engang fortalte øh, en bænket Paul Gascoigne, der sad og, og sådan var rasende ude på bænken, hvor han ikke var inde. Han synes faktisk også, at han burde være startet inden, men han rendte lige over ved siden der. Jeg tænker, du kan huske Euralyd Rennie, Thomas.
0: Ja, for sådan. Helt bestemt. Det var, det var, en, det var en, en stor dommerprofil der i slutningen af 90'erne i, i, i Premier League.
1: Ja, fordi han øh, kommer først sent til i Premier League. Han øh, bruger øh, store del af 80'erne og 90'erne på at arbejde sig op igennem rækkerne og får så debut i Premier League i 97, det skal vi nok komme til. Mange forbinder ham med Sheffield, den her industriby i South Yorkshire, i den nordlige del af England, hvor han også har holdt til i rigtig mange år og også stadigvæk har sine bopæle den dag i dag, hvor han er 64 år gammel, men han er oprindeligt fra Jamaica og kommer så til England i 70'erne og Sheffield i en ung alder. Når jeg siger Sheffield og 70'erne, men måske også bare Sheffield generelt, hvad tænker du så, Thomas?
0: Jamen, det har været, det har, det har været et hårsted. I England det er der ikke nogen tvivl om, og det har vel også været et sted, som har haft det svært efterhånden, som 70'erne er skrevet frem. Og Maggie Thatcher, hun så kommer til der i starten af 80'erne.
1: Jamen, fordi det var netop i Sheffield, og han var sådan lidt, eller ham og familien var sådan lidt, odd one out. Han boede i et kvarter, der kaldes for Wyborn, et stort, ret hårdt arbejderkvarter, hvor pengene ikke hang på træerne eller kom ud af vandhanen. Og jeg skulle lige sådan læse lidt op på det her område, fordi jeg har ikke været i Sheffield endnu. Det kunne være, at til at komme det. Og så kom ind på sådan en site, der hed Sheffield Forum, hvor der var en dame af registered User ved navn Shazine, der tilbage i 2007 spørger ud i det her forum, I would be interested to know what forums think about Vyburn as me and, and my family are exploring the area for potential houses. Det var så godt nok i 2007, nogle år efter, at Rennie han kom til, men uh, jeg læste nogle af svarene, <laughs> så er der <laughs> en, der skriver, I had the extreme misfortune of living in uh, Maltravers, Crescent, en gade i det her område i uh, Wyburne, altså, and it was my single worst experience in my whole life. Uh, constant abuse, brick thrown at myself and my wife, and parents who would watch their little kids do this, and then say, my child is a good boy. Og så er der andre, der skriver, at... Uh, de har svært ved at sove om natten på grund af larmen fra helikopteren, og det var altså politihelikopteren, der øh, hang i, øh, i luften over det her område her, og øh, de heller ikke gik ud efter mørkets frembrud, der gaderne i det her tidsrum det tilhørte banderne og drugdealerne. Det var godt nok i 2007, at der blev øh, skrevet det her, men jeg tænker, at øh, det er ikke så bedre eller mildere ud dengang i 70'erne, da Uriah Rennie og familien de kom til det var sådan et, et lille sidespring, men beskriver måske meget godt, hvad det er for et område, han er vokset op i. Og det her område, det har han senere hen udtalt, at det var med til at forme ham som det menneske, han er i dag. Og det menneske, det skal nok også vende tilbage lidt til, til senere i, i fortællingen, fordi han er faktisk endt med at komme meget godt ud på den anden side. Amard for the rules, har han blandt andet også sagt, og så lærte område, området ham at være fearless. Og det her frygtløse og det frygtløse, det tog han med sig ind på banen, for det var så altså et lidt anderledes syn, der mødte de her Sunday League-spillere søndag morgen efter en lang nat på poppen, hvor de nok lige skulle knide sig en ekstra god gang i de her rødspringte øjne, da de så, at det var den her unge, meget fuldvoksne dreng i midten af sin teenageår, der stod klar med fløjten i midtercirklen med de her mørke, jamaikanske aner. Og jeg tænker sådan, nu snakker vi lidt om, at der er ikke specielt mange, der bryder sig om en dommer, og slet ikke jo lavere nede serierækkerne kommer, fordi det hænger åbenbart sammen med, at jo dårligere du er til at sparke til en bold, jo mere synes du, det er alle andres skyld, og især dommerens skyld, at du er så dårlig til at sparke til en bold. Det har ikke nogen ret i det. Altså, det. Det er i hvert fald min oplevelse rundt omkring fra, fra diverse seriekampe, at jo dårligere du er til at udføre dit eget arbejde, jo mere øh, hænger det på, at det er dommeren, der, der dømmer en elendig kamp. Men øh, han var altså en meget velvoksen, øh, mørk dreng, der både dyrkede kickboxing, aikido ved siden af... Øh, så jeg tror nok, at det var meget godt for ham at være sådan robust og fearless, når han står for de her Sunday league spiller, weekend efter weekend. Men han elskede det her dommergærning og det her kick, som det gav ham. Og de her kampe med fløjten i munden, det var et frirum for hverdagen. Nu nævnte selv, det her han voksede op, men det var ikke så problemfyldt, som det var, fordi han var faktisk øh, ret så bolig. En type, Roy Rennie. Og ender også senere, noget tid efter dommerkarrieren, den er gået på held med at øh, få en mastergrad i Business Administration and Law. Og så øh, har han også lige øh, for nylig her fået øh, noget hæd, og det kan vi komme tilbage til lidt senere. Du var også inde på det, Thomas. Der sker ting og sager i Sheffield og i England generelt her i slutningen af 70'erne, og begyndelsen af 80'erne med øh, Maggie Thatcher, der kommer t, øh, til, øh, til tronen i maj 79. Øhm,
0: ja, lige det, præcis. Tronen kan man vel ikke sige i England, for jeg sad jo egentlig, der hed Elisabeth Allerede, men ja, hun, ja. hun bliver i hvert fald premierminister.
1: Ja, det her med, altså, der skete nogle ting med det britiske samfund dengang, der gjorde hvad?
0: Ja, men altså, hun, hun deler ligesom landet i to, kan man sige, og, og kigger på, at rent økonomisk, så kan det simpelthen ikke forsvare stadigvæk at have alt det her øh, øh, stålarbejde og kulminer og, og, og værfter kørende op i det nordengelske. Så det lukker hun simpelthen ned og fjerner det op i fra fra halvdelen af den engelske nation, alle de her mennesker, der bor deroppe. Det, altså det, det er jo specielt Yorkshire og, og, og de områder deroppe og Lancashire og sådan nogle steder, som, som bliver meget, meget hårdt ramt af det og gør, at hun er jo ekstremt upopulær i, i de områder, mens man, så, mens man så til gengæld løfter, altså virkelig løfter øh, hvad skal man sige, det sydengelske med, med London og, og, og prøver sådan at, at modernisere det engelske samfund. Øh, og det, det er, er meget, meget lidt populært. Og ja, det, det, jeg, jeg skal ikke komme til dommer for, hvad der var rigtigt eller forkert i den situation, men det er jo stadigvæk noget, som, som Altså England er jo stadigvæk på mange måder en del nation, altså, men sådan, sådan er det jo i i mange mange lande. Altså nu har vi Karsten sidder nede i Italien. Han sidder han sidder lige på brødfladen der nede i Rom, ikke, hvor du kan, tage mod syd, jamen så bliver det sølle og de er fattige. og Hvis man tager mod nord, jamen så er de mere EU orienterede og, og, og velstående og moderne og, og, og glas osv. og så videre. Og det er det samme i England bare omvendt. Der skal man tage, hvis man tager mod nord så, så bliver det fattigt.
1: Og de vil gerne snakke om hvor sølle det er i syd, dem i nord, i Italien i hvert fald. Ja, og, og, og jeg tænker, det rammer øh, ret hårdt i en by, der bliver kaldt for Steel City også, altså som Sheffield gør øh, i forhold til den her modernisering, som øh, Thatcher hun går ind og, og sætter i værk der i begyndelsen af 80'erne og slutningen af 70'erne. Jo, Rennie han fortsætter, træner eller dommer, gerningen, Han øh, stiger gradvist i øh, graderne, og man begynder så småt at blive bekendt med den her spændende dommer oppe i Stålbyen. Øh, 80'erne er stadigvæk i. Øh, det man vil kalde for uden for ligasystemet helt nede i den 6., 7., 8. bedste række i England. Men i uh, 94, der kommer han så ind i det, der hedder det engelske ligasystem, og begynder at få kampe i det vi for, for nuværende kender som uh, League 2, League 1 og også i Championship. Og øh, de er ret vilde med den her kontante, non-negotiable, men stadigvæk varme og lune-stil, som uh, Uri Renne, han uh, gør sig på banen. Og han uh, er faktisk. Uh, så bekendt en skikkelse, at, at han får for sæsonen sæsonen 77-98, bliver rykket op i Premier League og øh, debuterer på Ellen Road den 23. august, hvor Leeds tager imod Crystal Palace. Og nu efter du i sidste afsnit punkt, Carsten har allerede taget en øh, holdopstilling. Jeg synes lige, vi skal tage den her også. Lige til starter med øh, Nigel Martin på mål. En firbakkæde med norske Gunnar Halle. David Weatherall, Robert Molinar fra Holland og David Robertson på venstre bak, som midtbanen, der består af Gary Kelly, der meget bekendt også godt kunne stå en bak, men altså rykke op på, på midtbanen i, i det her opgør her. Lee Boyer, David Hopkins, der også var kaptajn, og så en venstreblærende portugiser ved navn Bruno Ribeiro. Jeg kan faktisk godt huske ham. Øh, jeg endte faktisk også senere hen med at spille i Sheffield, inden han så tog tilbage til den øh, iberiske halø. Helt fremme, Rod Wallace og så ham der, Simon Kvang synger om i en sang Jimmy Floyd, Hasselbank, det er et meget godt hold. George Graham, han er manager, og på bænken, der sætter han uh, undervejs i kampen. Lukas Radebe, Alf Inge, Holland, som du har også talt om for nylig, da vi talte om uh, Stuart Pearce i Nottingham og uh, en meget ung Harry Kuehl på banen. Det var tollet. det var noget meget godt. Der var mange navn, der, der ringede en klokke hos mig. Hos Crystal Palace der står Kevin Miller på mål foran uh, fem forsespillere. Kevin Moskett, han har vi også talt om. Nej ikke jo også talt no, han det, en, 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 en lidt usædvanlig en, historie. Af
0: de, en af de største bøller i ja fodboldverdenen, ja.
1: Andy Leninghan, Dave Tuttle, Mark Edwardi og øh, Dean Gordensen. Gode, solide, britiske navne i 90'erne i den her bakkæde her. På midten spiller Artilo Lombardi en af de to sekser. Det slog mig også lidt. Han spiller sammen med en øh, gud ved navn Simon Roger. Andy Roberts, han er kaptajn også at finde på midtbanen. Og så spiller Bruce Dyer og Paul Warhurst sammen helt fremme. Paul Warhurst også sådan en øh, lidt typisk spiller... I 90'erne, ja. der både kunne spille øh, midterforsvar og angriber. Ja,
0: ja det er rigtigt. Ja. Han havde en periode, hvor han scorede mange mål, hvor han blev sat op på toppen. Det er rigtigt. Ja, ja. så han
1: tilhører sådan en kategori både af en øh, hård midstopper, men også en stor bøvlet angriber, som midstopperne på et andet hold så kunne tage, og, og tage sine kampe med.
0: Ja, og, og sjovt altså, hvordan Crystal Palace og Lombardo, han er lige kommet til, og det han ender jo med at være spillende manager med Thomas Mullin som assistent i den sæson måske. Og øh, Leeds, altså lige på kanten af storhed her, altså mm -hmm. der er nogle af de her navne, som ender med at blive store, hvor de, altså de når helt frem til en Champions league semifinal i starten af 0'erne, og der er det begyndt at tegne sig, men det er der ikke endnu.
1: Ej, der er, der er et par af de der, der, der går igen, ja. 3-4 år senere. Ja, ja, ja bestemt.
0: at ja. Nigel Martin og Gary Kelly. Med og
1: David og... O'Leary som træner, ikke? ja. 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 Det bliver til 19 kampe i debutsæsonen, og så følger det egentlig bare nogle år, nogle sæsoner, hvor han får sådan 23, 18, 16 og 18 kampe. Det er nogenlunde det leje øh, for Uriah Rennie. Det er ganske pænt. Han gør det godt. Han gør dog Alan Shearer lidt sur i øh, Shearers øh, jubilæumskamp nummer 100 i Premier League, hvor han øh, giver ham Shearers øh, første udvisning. Øh, to gule kort, der bliver skiftet til et rødt. Øh, Kevin Keegan var heller ikke så tilfreds med ham i en øh, kamp, hvor han... Øh, Går lidt efter Uri Rennys fremtoning i kampen og siger, I'll never talk about Uri Rennie except uh, to say I don't like him as a referee, never have, never will, end of story, sagde han engang. Det var sådan en ret kort og kontant. Men ellers er der generelt enighed om, at Uri Rennie er sin opgave voksen, når han har fløjten i munden. Og i år 2000 bliver han så gjort til FIFA-dommer. Han kan altså dømme de her internationale kampe, som vi også var inde på med både Peter Mikkelsen og Kim Milton. Det bliver dog ikke sådan til så mange kampe, nogle øh, kvalkampe med diverse landshold og lidt øh, i UEFA-koppen. Og så dømmer han i januar 2003 en øh, kamp mellem El-Arli og øh, Samalik i den egyptiske række. Det slog mig sådan lidt... Hvorfor kom det fra, at han lige pludselig skulle dømme en kamp i den egyptiske række? Men det gjorde han altså i begyndelsen 2003. Keith Hackett, ham kan du sikkert også godt huske, Thomas, øh, tidligere formand for den her det engelske dommerorgan, øh, har beskrevet ham som the fittest referee we've ever seen on uh, the national or the world scene. Og det synes jeg egentlig passer meget godt, fordi at øh, kender ham efter de her enorme overarm, de her kæmpe lovbasser. Og han var god til at være tæt på boldene, der hvor det var. Han var der, hvor øh, action på banen var, i hvert fald i sin prime. Så i øh, fysikken kunne, øh, der kunne han være med, og øh, spillerne træner på nær nogle få, altså synes også, at øh, han gjorde det ret godt. Han blev kaldt sådan en trailblazer, da han kom frem der i begyndelsen af 70'erne. Altså en banebrydende karakter. Det ville jeg gerne have, at han skulle være. Men det blev han jo aldrig rigtigt, fordi hvis vi fast forwarder nu til 2023, så er han jo stadigvæk den første og eneste mørke dommer i Premier League. Det skal vi komme tilbage til om et øjeblik. Han får sin sidste kamp i maj år. 8, altså efter øh, 11 år som Premier League dommer, det er et opgør mellem øh, Liverpool og Tottenham på White Hart Lane, hvor Liverpool vinder 2-0. I Ryanne han giver Emiliano en sur og øh, Alan Hodden en advarsel i sin øh, afslutningskamp, og så scorer André Voronjen simpelthen i hans øh, allersidste kamp. Det er også noget at kunne briste sig. Af. Og
0: så kan man ikke forstå hvorfor Liverpool ikke var noget dengang Arh, en sur er... og Wurounjen. Ja, jeg så
1: kigge på det her. Altså, altså Tottenham, de har Jonathan Woodgate, Jermaine Jenas, uh, Dimitar Berbertoffet oppe i front og så er der så lige Steven Jarrett og Fernando Torres, der mere eller mindre lapper det der Liverpool-hold sammen, fordi det var godt nok noget af en, af en robotik. Det er altså hans sidste kamp i 2008. Uh, 176 Premier League-kampe, 535 gule kort, 30 udvisninger, her blandt andet altså en til Alan Scherer. Men jeg var inde på det, hvis vi fast det nu, til 2023, stadigvæk den eneste mørke dommer, i Premier League. Hvor pokker bliver det ikke? Altså, vi har haft kampagner kick it out med øh, racisme ud af fodbold. Øh, vi har for nylig oplevet de her Black Lives Matter saluter med øh, knæhilsen øh, og sådan noget, men det har åbenbart ikke sættet ud til at hjælpe på dommerfronten. På lavere plan, der øh, er der en opgørelse, at der er problemet ikke så stort, som det er højere oppe. Der har man faktisk en ret høj procent af, af dommere, der enten er mørke, eller har asiatisk eller anden etnisk baggrund. Cirka 2.000 ud af 25.000 dommer i alt, det er altså en 8-9 procent, der har sådan øh, anden etnisk baggrund, men længere oppe i systemet, der synes jeg, at tallene, de, øh, de nærmest taler for sig selv. Ud af 200 dommer, der sådan jævligt dømmer i de syv øverste rækker, der er kun 2 af dem mørke eller har asiatisk eller anden etnisk herkomst. Det er Sam Allison, Joe Mannix, Ajibola og Sonny Gill. Fire styks. Det er helt vildt. Den ene af dem, Joe Mannix han sagde øh, for nylig i et interview til øh, The Athletic, at, øh, at de kørte sådan en serie, hvor de øh, satte lidt fokus på den her problemstilling her, at øh, PGMOL, de det ene år øh, satte 18 dommer i betragtning til, at de blev promotet fra et stadie til et andet, og at han var blevet nummer 13 i de her tests. så Han regnede altså med, at han ville få en mail i sin indbakke om, at han var rykket fra det ene niveau op til det næste. Men øh, de valgte altså at øh, promote nummer 1 til 12, og nummer 14-19. Hvorfor ikke nummer 13, sagde han så. Og han siger, I've always said that level 3 and 4, altså de her niveauer inden for dommerfadet, are the black man's graveyard. Der er simpelthen noget at gøre. Han blev så spist af med en forklaring om, at de ville ramme bredt geografisk, og at hans område, det sydlige England, det allerede var sådan godt repræsenteret, så derfor blev han fravalgt oplevet i den række, han nu engang dømte på for nuværende. Og den her problematik, den er der faktisk uh, skrevet en uh, bog om for ganske nylig med udgangspunkt i Uriah Rennies karriere og med udgangspunkt i forfatterens samtaler med Uriah Rennie. Den hedder Your Show, og det er sådan skrevet på en novellelignende form uh, af den her forfatter, der hedder Ashley Hickson Lovens der selv var en uh, mørk dommer i sin ungdom og havde Uriah Rennie som uh, sit forbillede. Og han kommer også ind på en hel masse lige problematik. Han vil gerne sætte sig ind i, hvorfor har vi ikke kunnet løse den her problemstilling med, at uh, Uriah Rennie han simpelthen stadigvæk er den sidste mørke dommer siden hans sidste kamp i 2008 til at dømme i Premier League. Det er 15 år siden. Er det noget, du tænker over, Thomas, når du sidder og ser Premier League-kampe, at øh, hvor poker <går> blev den her trailblazer-revolution af?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke gjort indtil nu, men det, det vil jeg da helt klart gøre. Altså det, man, det, der sådan er endnu mere fokus på i, i den engelske fodboldverden, det er måske, hvor, hvor de mørke managere er henne. Øh, at, 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 at det er også svært for dem ligesom, at, at kunne tage nogle skridt helt op, og jeg tror, det er, at det er Saul Campbell, der lige har været meldt ud, nu, at nu har han sig for, at nu har han stoppet med sådan en tøjning, og nu gider han ikke mere. Nej. Øh, så det er, da, det, 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 det er da dybt trist.
1: Jeg kan her afslutningsvis heller ikke lade være med at drage en parallel til USA og til nfl Især hvor øh, du i ti og ti, hvis du har siddet for en øh, TV-skærm, skulle spejde efter den her mørke quarterback. Det er jo øh, sådan den mest prestigefyldte position på banen. Det er lederen, det er ham der afgør kampene med sin arm, men ikke mindst også med sit øh, sin hjerne, sit fine overblik. Fra 2003 der havde NFL, altså før undskyld 2003, der havde NFL aldrig haft en mørk quarterback, der endte med at blive kåret som ligens MVP altså den mest værdifulde spiller. Og så i de seneste otte år, der er det sket fire gange. Cam Newton blev det i 2015, Patrick Mahomes blev det i 2018, Lamar Jackson i 19 og så igen i 2022, Patrick Mahomes. Og som jeg læser det så næsten nu her, hver anden hold har øh, en startende quarterback, der er mørk eller har afrikanske, øh, hvad hedder det, amerikanske afrikanske rødder i forhold til det. Så de har jo knækket koden i NFL på en eller anden måde, fordi når du kigger i 60'erne, 70'erne, 80'erne, de startende quarterbacks på holdene, de ved Alle sammen, de kommer fra middelklassen eller andet. Og sådan noget. Så den der sociale kode har de på en eller anden måde fået knækket. Altså. Men øh, koden i Premier League, det er som om det kun er Lawrence Fishburne, der kan, der kan knække den på en eller anden måde. Altså. I dag der er Ira Rennie fortsat bosiddende i Sheffield. Han øh, har dønt på lidt niveau. Han har været formand i et lokale klub. Og så øh, for ganske nylig, faktisk for et par dage siden, der modtog han et æresbevis af Sheffield Hallam University for sit øh, engagement i lokalområdet og få sit arbejde med at sikre bedst tænkelige forhold til dem, der har størst behov for det i Sheffield. Så han er altså lidt en ener i Sheffield, og har været det lige siden han kom til i øh, 70'erne. Så øh, selvom han aldrig blev den her trailblazer i Premier League, som mange måske havde forventet, så satte Uriah Rennie altså et stålfast aftryk på engelsk fodbold, og vil for altid være historisk som den første og hidtil eneste mørke dommer på øverste niveau i fodboldspillets hjemland.
0: Ja, interessant. Meget interessant, må man sige. Skal jeg lukke? Gør det. Karsten har afslået, hvad jeg skal snakke om, og det gør jeg ikke, <laughs> fordi det er jo lidt svært at skulle snakke om dommer i 90'erne, så altså ikke snakke om Pierluigi Colina. Fordi ikke nok med, at C.A., som vi mange gange har fastslået, var noget helt for sig selv, rent niveaumæssigt på, på fodboldbanen i 90'erne. De havde, min sandt, også den allerbedste dommer. For det var han jo, og det blev han kåret som 6 år, år i træk. Det vender jeg tilbage til lige med, med årstallene. Jeg tror, det er fra 98. til 2003. Øh, og han var jo sådan den første dommer-superstjerne, man kan sige. Og det var han jo også fordi, at han havde et udseende, der gjorde, at man lagde mærke til ham. Øh, han, han led jo af den her øh, anopecia-sygdom, der gjorde, at han øh, ikke havde noget hår overhovedet.
1: Var det ikke han, også noget med, Peter Palland sagde, at han har så øjne. <laughs> det havde han
0: også. Det havde han også en meget intense øjne, og så var han en, 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 en høj dommer. Han var 188 centimeter høj, så han fyldte også godt på banen, og var meget sådan kraftfuld i sit kropsprog. Altså, det var ham, der var autoriteten, og så kunne Edgar Davids gøre, hvad han ville. Det var han glad med. Og han lavede heller ikke skjul, på, han var med det. Så... Øh, jeg synes, at han er helt oplagt at, at lige vende her, øh, og... Ja, han har jo selvfølgelig også haft en, en masse store kampe på sin vej, og, og interessant nok også kampe, hvor han jo ikke gjorde sig bemærket. Og det er jo vigtigt. En god dommer skal have de store kampe, uden at gøre sig bemærket. Det var faktisk først hans allersidste kamp, hvor han sådan måske kom lidt i overskrifterne nogle steder i verden. Den vender vi tilbage til. Pierluigi Colina, født i Bologna i februar 1960. Hans mor var lærer, hans far arbejdede for Forsvarsministeriet. Øh, og og sådan gået i en katolsk skole, undervist af nonner osv., så, så sådan regler og ja, det, tingene skulle være, som man havde aftalt. Han spillede fodbold, til han var 17 år gammel. Han var centerforsvar, fordi han jo var høj. Og øh, så er der sådan en skolekammerat, der har hørt om, at man kan tage til sådan et dommerkursus, og så foreslår han så hans Pierre øh, Pierluigi, om de ikke lige skal tage forbi og se, hvad det er for noget. Og det gør de så. Det viser sig, at Pierluigi Colinas skolekammerat han havde en synsfejl. Colina, han så sig aldrig tilbage. Han bliver regional ligadommer i Italien allerede som 20-årig, og arbejder så op igennem rækkerne samtidig med, at han uddanner sig. Han ender med at få en uddannelse i økonomi fra Universitetet i Bologna i 1984, altså da han er 24 år gammel, og arbejder faktisk i bankverdenen og sådan i den finansielle verden. Hele vejen han op igennem sin dommerkarriere, fordi dengang der var man jo ikke professionel. Og det er også det, han lever af i dag. Han bliver altså færdiguddannet i 84, og i julen 84 der sker der så noget, der betyder, at man som altså nævnt altid vil kunne genkende Pierluigi Colina. I løbet af 15 dage, der taber han simpelthen alt sit hår. Og der findes billeder af, af Colina fra før det sker, hvor han har klassisk tykt sort hår, som mange italienske unge mænd har. Og, og det forsvinder simpelthen bare. Men det er ikke noget, der sådan bliver et stort traume for ham. I hvert fald aldrig noget, han har givet udtryk for i interviews, at det her det var og så videre Han er bare sådan, nå, det er sådan, det er. Og så kører vi bare videre. Så han ikke. Altså han, han, han dømte videre og, og var allerede betegnet som et, et meget, meget stort talent. Og i 1988, der kommer han så op og dømmer i serie C, øh, og kommer så op i serie A og CAB B allerede i 1991 som 31 år. Det er ret tidligt. I 1995 bliver han FIFA-dommer, efter han har dømt 42 kampe i Serie A. Og så allerede i 1996 får han sådan sin, sin første store opgave, da han dømmer øh, OL-finalen mellem Nigeria og Argentina. Det er sådan en af de her helt ikoniske finaler, med, proppet med store navne, som siden han kommer til at dominere fodboldverdenen. Og vi snakker en lille smule om den Det i afsnit 64, hvor Sebastian han, øh, dykker ned i øh, Ronaldos rolle for Brasilien i den her OL-slutrunde det er altså Colina, der, der dømmer finalen her i Atlanta, var det vist, i 96 ja.
1: Det var noget med, at de troede Brasilien, at de skulle bare basere ja, ja. i finalen, ja. men der var der lige den ikeanske hold, der, der var et godt.
0: Det var der nemlig. Colina blev bedre og bedre, blev mere og mere profileret. Han var altid i topform, han var altid i kontrol, og så fulgte han reglerne. Og det var reglerne, der talte, måske sådan lidt Kim wilson her, og var meget sådan bevidst med afstanden til spillerne også. Han tiltalte dem efter det nummer, de spillede med, ikke hvem de var. Det vidste han jo godt, men det var nummer 6, og nu kommer du herover. Så der var sådan en, en, en afstand. Og så var han ekstremt velforberedt. Han var berømt for at tilbringe aftenerne før de her kampe med at sidde og se VHS-bånd med de her hold, han skulle og dømme dagen efter. Og det er jo nok noget, som, som mange dommer gør i dag, altså sådan er bevidste om, hvem skal vi møde, hvad kan de? Hvad skal vi holde øje med? Men at der var Colina virkelig en, en, af, sådan, en af dem, der gik forrest med det, og øh, det har han også fortalt om i et øh, interview med en avis, hedder Jersey Evening Post fra øh, sidste år, hvor han fortalte øh, omkring den her filosofi ved at gøre det. Jeg har altid sagt, at en dommer skal være et skridt foran. Han skal vide, hvad der kommer til at ske et par sekunder før det gør det, og det kan man kun, hvis man har så meget information som muligt om den enkelte kamp. Ikke om fodbold generelt. Kampen. For hver kamp er forskellig, og man skal vide så meget som muligt på forhånd. Dækker et hold zone eller mand-mand, det gør en kæmpe forskel. Og hvis man er på forkant, er det nemmere at rette fokus det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt. Så... Det var noget af det, han gjorde for ligesom at, at blive en dygtigere og dygtigere dommer. Og det bliver han, han vokser af graderne. Han dømmer to kampe ved VM i 98 Holland-Belgien blandt andet, som jo er en, en stor kamp. Ender 0-0, han viser Patrick Kløjvoldt ud. Og i 1999 er det så blevet tid til, at han dømmer en af fodboldhistoriens mest berømte kampe. Og igen, det er jo skægt, fordi bayern manchester United Champions League-finale -like på, på nu Kamp kampnag undskyld, Nukamp, det var den gamle, Kamp Nau. i Barcelona dramatisk Bayern fører 1-0 og ligger til at vinde, skifter Lothar Matthäus ud, og den skal bare køre hjem, og så er det så United score to gange i overtiden. Men at det kunne lignere, at der er dommer i den kamp, det var ikke noget, jeg sådan lige havde bevidst, før jeg læste om det, og begyndte at sidde og kigge højdepunkter fra det, og det er jo den perfekte dommer, der ikke fylder. Det er han lød kampen fylde, og jeg sad og så faktisk et, et, et langt kamp Det er mange år siden, jeg har gjort det. Og jeg kan godt huske der med, at Bayern var klart bedst. Men Manchester United har bestemt også nogle muligheder undervejs. Men Bayern rammer stængerne to gange efter pausen og ender som at tabe alligevel. Og da Solskjaer så scorer til 2-1 i sidste minut, der går Colina så i aktion og træder sådan lidt ud af karakter på en eller anden måde. Fordi han går rundt og får ligesom løftet de her slagende tyskere tilbage i kamp Måske også, fordi regler er regler, og kampen skulle udspilles færdig. Og, men siden han har han så også fortalt om at stå midt i det her store drama. Øh, og, og de her to scene skoringer, der er jo ikke noget at diskutere med dem. Der er, dommer, der er jo ikke noget dommer i spil omkring det her. Det er regelmålet, der er ikke nogen diskussioner omkring det. Og der er så den her, de her 20 sekunder tilbage. Og så fortæller han så, øh, så om forløbet op til. Der var to minutter tilbage. Jeg kunne se Bayern-spillerne stå klar ude ved bænken for at fejre titlen. Tilhængerne omfavnede hinanden og ventede bare på mit sidste fløjte. Og så pludselig, Manchester score to mål på to minutter og vender kampen på hovedet. Jeg vil aldrig glemme spillernes jubel og den engelske bænk. Folk derude, de lignede brølende løver foran en katedral af tavshed fra Bayernholdet. Meget flot beskrevet af den gode Kolina. United-spillerne løb rundt som vanvittige efter at have scored sejrsmålet. Jeg så en Bayern-spiller ligge grædende og skuffet på græsset. Jeg gik hen til ham, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige andet end rejst op og kæmpe videre. Der er stadig 20 sekunder tilbage. Så på den måde fik han øh, så ligesom øh, Bayern-spillerne på, på benene til lige og prøver at sende den op en sidste gang, og så sparker de væk, og så fløjter han for sidste gang og fortæller så om den her kamp. I det øjeblik så jeg fodboldens sande ansigt, hvor spillere offrer deres liv på et stadion, hvor nogle brøler af glæde, og andre bliver ramt dybt i sjælen.
1: Samuel Kofur.
0: Blandt, ja. Blandt andet, ja, som jo inspireret, eller hvad skal man sige, unge Jakob Næstrup så hårdt, at han blev øh, Bayern München-fan i, i sin tid, øh, som jeg øh, lavede en, en længere story om i, i sidste uge, var det, som man kan finde inde i Støt Mediano. Øhm, vi skal videre til EM2000, hvor han også har nogle gode kampe. holland Tjekkiet, England-Tyskland, 1-0, den her berømte kamp for Charleroi, som jo nok ikke var så berømt for selve kampen, men for alt det frygtelige ballade, der var bagefter, efter jeg var i Charleroi den aften, og det var, det var voldsomt. Så får den en kvartfinale, hvor Frankrig vinder 2 0 over Spanien, men, og så stopper den der, og det gør den jo på grund af Italien, for de går hele vejen til finalen, og så kan han jo ikke blive involveret i det. Efterfølgende, der dømmer han Englands berømte Femmets ud over Tyskland i 2001. Og så er vi fremme med VM i 2002, som er det absolutte højdepunkt, og øh, hvor Observer har interviewet ham inden slutrunden. Det er godt ramt, at ned og besøge ham i Italien, laver en rigtig fin artikel om, hvad han er for en person, og hvad, det er for, hvad han står for, og mange af de ting, jeg sagde tidligere omkring hans holdning til sådan det der med ikke at snyde og respekt for kolleger og sådan noget, kommer fra det interview, der er med ham der. Hvor han også fortæller, eller hvor han siger, at øh, altså fodbold er ikke et perfekt spil, og jeg forstår ikke, hvorfor dommerne så skal være perfekte. Men jeg kan godt lide fodbold, som den er i dag, men må fastholde, at dommerens beslutning skal accepteres. Og så er det sådan lidt skægt, at han sidenhen er en af dem, der har været med til at implementere VAR. Og ligesom, øh, jeg ikke sige, at han har været stået i spidsen for noget der, men en af dine navne, der sådan ligesom er blevet sat op til at promovere og fortælle, hvorfor VAR er vejen frem. Øh, men altså, det fortæller han også om din interview der, altså hvis man nu kunne lave noget teknologi, så man kunne være sikker på, at bolden var inde og sådan noget, så kunne man godt drømme om det. Og det er jo sådan nogle ting, der kommer. Nå, han er med til VM i 2002 nede i Japan og Sydkorea, og dømmer faktisk kun to kampe. Argentina og England. Kim berømte kamp fra 98 har han så i 2002. David Beckham afgør den på straffespark. 1-0. Så har han en 8 mellem Japan og Tyrkiet, som Tyrkiet vinder 1-0, mens Italien bliver slået ud til Sydkorea i 8 med den berøgtede Bayern Moreno, som dommer. Det var ham, som det gik helt galt for sidenhen, og der har også været en spekulation omkring den sydkoreanske vej igennem den der vm slutrunde Og det dommertække, de havde undervejs, Kim Milton, som vi nævnte tidligere, fik semifinalen Brasilien-Tyrkiet, men der var ikke nogen tvivl om finalen. Den skulle selvfølgelig gå til verdens største, bedste og mest kendte dommer i Pierluigi Colina. Og Oliver Kahn var egentlig klar nok på det, selvom han jo havde haft lidt uheldige oplevelser med ham, både i 95 og 2001. Det var jo ikke Colinas skyld. Og han siger, at han er helt sikkert en verdensklasse dommer, men han bringer også ikke held. Og det må man sige, at Karn fik ret i, for Karn var jo en af den VM's rundtes helt store profiler. Han stod fejlfrit, fremragende, indtil det 67. 20. minut i anden halvleg, hvor han taber det her skud fra Rivaldo for fødderne af Ronaldo. Der bringer Brasilien foran 1-0, og så går det 10 minutter, og så går Ronaldo til 2-0, og så blev Brasilien verdensmester i Yokohama, og... Pierluigi Colina kunne så notere sig, at nu har han også dømt en VM-finale. Han bliver kortet til verdens bedste dommer fra 1998 til 2003, seks år i træk, og har så også manglet en uefa i, og den får han i 2004 i Gødeborg. Valencia slår mig 2-0, han viser Barthes ud lige før halvtid, da han laver et straffespark, sådan en af de der nødbremser, som var reglen den og så fik man rødt kort. Og EM 2004, han mangler EM-finalen, men han får den ikke. Han får nogle store kampe. Han får åbningskamp mellem Portugal og Grækenland. Han får Kroatien og England, Wayne Roonies gennembrud, en af Wayne Rooney's gennembrudskampe der. Og han får en semifinal mellem Grækenland og Tjekkide. Dellers der afgør den i 105. minut, men det er Markus Mærk der får finalen. Og så er vi fremme i februar 2005. Han er 45 år gammel. Han bliver nødt til at stoppe. Det er han ikke klar til. Han er alt for dygtig en dommer. Det synes det italienske fodboldforbund også. Så på meget italiensk vis, der bestemmer sig, sig for, at vi kan da lige flytte den pensionsalder et år.
1: Regler og regler, Thomas. Ja, Men det er det. det alligevel
0: ikke. Ikke på den måde, nej. Så det gør man. Og Colina kan få lov til at dømme videre. Men han er blevet så stor og berømt, at, at det virksomhed, vil gerne bruge ham også, altså som, som, som blikfang, som reklamesøjler osv. Så han laver en sponsoraftale med Opel. Og det er det italienske fodboldforbund ikke glade for, fordi der står også Opel på brystet af AC Milan. Og så kunne der jo blive diskussion omkring, hvordan og hvorledes. Øh, og så, så man ender med at beslutte, det ender med at, beslutte at, at han kan ikke kan få lov til at dømme sig af. Og så stopper Colina med det samme. Han vil simpelthen ikke have sin troværdighed beklikket. Så selvom man flytter pensionsalderen, så ender han ikke med at udnytte det. Han stopper i en alder af 45,5, og den sidste kamp den blev måske ikke mindeværdig på den måde, i hvert fald ikke, hvis man holder med Everton. Liverpool vandt jo Champions League-finalen i 2005, og det skabte en masse problemer, fordi de havde sluttet virkelig dårligt i Premier League. Jeg kan ikke huske, at de var nummer 6 eller hvad de blev. De havde i hvert fald ikke kvalificeret sig til Champions League. Men, men den forsvarende vinder skal jo med. Vi kan jo ikke have uden. Nå, men det må så gå ud over, at den blev nummer 4, men det var Everton. Og man kan jo ikke tage en Champions League-plads fra Everton for at give den til Liverpool. Så det ender med, at Liverpool de kommer med i første kvalrunde og skal spille. Jeg ved ikke, hvor mange kampe for at komme med i Champions League. Everton fastholder deres plads i playoff. Der er kun to. Det er kun nummer 1 og 2, der er direkte kvalificeret. Nummer 3 og 4 skal i playoff. Og de har jo ikke ret mange europæiske point. Og de trækker simpelthen den værste modstander. de nærmest kan. De trækker Villarreal. De taber 2-1 hjemme på Goodison. Og så er der returkamp 24. august 2005 på El Madrigal. Og det her det er Colinas sidste kamp. Villarreal kommer foran 1-0. Så er der en gut der hedder Mikkel Arteta, der udligner direkte på frispark for Everton. Og så en hjørnsbark. Godt hjørnspark. Bolden kommer godt ind over. Det her, det er Everton. Vi ved godt, hvem der står derinde. Duncan Ferguson stiger op, hætter ind. Og så dømmer Pierluigi Colina et frispark, som ingen i Everton nogensinde har kunne få øje på. Og jeg har altså siddet og set det mange gange går aftes så jeg kan heller ikke se, hvad det er, han dømmer for. Duncan Ferguson er en hård mand, men han gør altså ikke noget her. Han hopper bare op og hætter den ind. Men det annullerer han. Ellers havde Everton jo kommet på lige, altså samlet 3-3. Og så kaster Everton alt frem, og så scorer for land til 2-1 for Ville Real i overtiden. Mens Møges og Colina ender med at stå og diskutere det her mål, som Ferguson scorer i knap så gemytlige toner. Så det blev altså sidste kamp, og det var lidt ærgerligt, at den ligesom blev bredet af en potentiel fejl, men det kan være, at han havde set lidt for mange ved Esbjørn, med ham der big dunk, inden han skulle ind og dømme den. Det ved jeg ikke. Det, det er ærgerligt, fordi når man siger Pierluigi Colina, så tænker man jo ikke fejl på fejl på fejl. Og kontroversielt kendelser også, når man tænker på det her med Edgar Davids, nummer 6, God din vej, det er mig, der bestemmer, ikke? og være fuldstændig ligeglad, men den der, den, er ikke, den, den var ikke god, og den er i hvert fald ikke populær i, uh, i den blå del af Liverpool. Det skal ikke tage noget fra, at uh, Pierluigi Lujiciculina var en fremragende dommer fra 1991 til 2005. Dømmer han 240 EA-kampe, 6 EM-kampe, 8 em kvalkampe 39 Tams kampe 5 VM-kampe, 8 vm kvalkampe Og kvaliteten blev bekræftet, af den her kalciopoli-skandale så altså rammer i sommeren 2006 under VM-sludrunden i Italien er ved at blive verdensmester og gør, bliver det alligevel alt det her. Hvor øh, Juventus-lederen Luciano Mochi havde haft en del, der skulle have sagt omkring dommerpåsætning i serie A. Og det havde man haft en fornemmelse af, og man var begyndt at aflytte hans telefon osv. Og, og det endte jo med at koste hans klubben meget, meget dyrt. Og øh, Mochi selvfølgelig også. Men i alle de her telefonaflytninger, der var intet inkriminerende om Colina. Tværtimod, så siger Motti, han beklager sig tværtimod over, at Colina og hans kollega Roberto Rossetti var alt for objektive, og det burde de simpelthen bare straffes for. Så det kan man jo næsten ikke få, en, man kan jo næsten ikke få et flottere skudsmål, som dommer ikke at være involveret i den, man tværtimod at få at vide, at man er for objektiv. I dag der arbejder han som konsulent for dommerforbundet i Italien og for dommerforbundet i Ukraine, det har han gjort i mange, mange år. Så er han medlem af dommerkomiteen i UEFA, og han er formand for dommerkomiteen i FIFA. Og hvem er Pierluigi Colinas favoritklub så? Hvem er det egentlig, han holder med? Det har man, er der jo nok mange, der har spurgt sig selv undervejs. Det har han afsløret nu. Han holder simpelthen med Fortitudo Bologna. De spiller basketball. Så det kan man jo gå op i, uden at ligesom genere nogen. Så det gør han. Øh, og øh, ja, han lever, han har det godt. Han arbejder som øh, finansiel rådgiver. Han har alle de her øh, konsulentjobs øh, som dommer og... Øh, er glad for sin karriere og kigger tilbage på den med glæde og bliver så spurgt af Jersey Evening Post omkring det, hvordan det er sådan at kigge tilbage på og så siger han så meget smukt Sometimes I dream to be back on the field of play, but unfortunately I wake up in the morning.
1: Sådan er det. Nu plejer vi så at have Europacup-rulletten på programmet men der plejer vi jo at dykke ned i en specifik europæisk sæson, men øh, den laver vi jo i graven i sidste uge. Så mange af jer øh, nok allerede er bekendt med øh, af det, så ved jeg også, hvad der venter nu. Fordi vi skal nemlig tage møde om på vores nye roulette, Ballon d'Or-rouletten, eller øh, bare en særlig Ballon d'Or-koring, som vi hopper ned i. Og i sidste uge, Carsten, har trakt ud koringen i 1992. En koring, hvor Marco van Basten vinder foran øh, Rysus Deutschkoff, Dennis Bergkamp, Thomas Hessler bliver nummer 4 foran Peter Smigel, der så lige ender øh, foran Brian og Michael med efternavnet Lauro. selvfølgelig. Mm -hmm. Så øh, tre danskere ret højt placeret selvfølgelig også øh, med indvirkning fra den her øh, finale i øh, sommeren 92. Der nok også spiller lidt ind, altså syv danskere får stemmer i Kåringen i øh, 1992. Og bare rollepynt, jeg skal nok være med at stjæle din Nej, historie allerede nu her. Det gør, men øh, det
0: ikke spor. Det er jo sjovt, at det... Øh... Det, det må være rekord.
1: <laughs> ja, syv <laughs> ja. danske øh, folk, Sek, der får stemmer. Seks
0: europamestre, og så ham, der ikke var med.
1: Ja, og så ham, der ikke var med. Som
0: jo gjorde det godt for Barcelona, der bliver spanske mestre og vinder i europa for mesterhold. Men der er han jo ikke med i den kar. Jo, den er han med i. Ja, han er med i 92. Det er 94, så Det er, det er sådan, 94,
1: hvor han kigger med sammen med Sammen med ham, der blev,
0: ham der blev nummer 6 i afstemningen. Ja, ja Brian. Øhm, I øvrigt Sjov, Dennis Bergkamp, som nummer tre. Ja. Øh, han spiller for Ajax på det her tidspunkt er topscorer i Ares divisionen men det er PSV, der bliver mestre. Øh, og så vinder Ajax og uefa Så det måske... Og så spiller han også et fornuftigt EM-scorer, der mod Danmark i ja. semifinalen. ikke, Men alligevel, sådan, det er ret vildt, at det er en ajax angriber der kommer. Det, det er tidligt, at bagkamp er så høj. Ja. Øh, og Stojskopf, det er jo de samme argumenter som uh, med Laudrup, Spansk Mesterskab og Europa Europakamp for Mesterhold. Og så har vi så ham der Van Basten, som uh, bagkampan ligesom efterfulgte i. Ajax, som jo er ja, Milan ubesøjet mester i 2, 91 92 Han er topskurig med 25 mål. Og så nok også meget godt for stemmerne. Han scorede fire mål mod IFK i i Champions League i november 92. Det er altid godt lige at, lige at sætte et punkt om lige før stemmerne skal afleves. Så det har nok gjort der.
1: Men det er ikke nok det der med Dennis Bergkamp. Det, er, altså, det var nogle store sko, han skulle fylde ud efter Van Basten, han tog for Ajax. Og han så skulle overtage sådan en mål. Man husker ham ikke som sådan en mand, der lavede så mange mål. Men han havde altså nogle sæsoner i Ajax, hvor han lavede plus 25, okay. og var en, en, en regulær målscore. Det var ret interessant. Og det er også stadig en tid, hvor det, det er UEFA, der peger på deres UEFA-lande, og nogle specifikke journalister, der så har stemmeret, og ikke det her, vi ser nu, hvor at der bliver lavet nogle øh, forsorteringer, hvor man så siger, ham her ind som nummer 20 til 30, og så kommer der nogle placeringer fra 10 til 20, og så skærer man så feltet ind til allersidst nu her. Hvordan synes I... Øh, Ballon generelt, det fyldte Karsten mere i starten af 90'erne, end det gør nu her, nu 2023, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Altså, det var... Jeg har på en... Ligesom alt andet, så synes jeg jo, det var bedre i 90'erne på en eller anden måde. I dag er jeg fuldkommen ligeglad med de der afstemninger. Men det er også som om, at... Altså, og det er ikke Ronaldo og Messi's skyld, fordi de er jo bare så gode, og jeg synes egentlig ikke, de har fået for mange af de her Ballon gennem tiden. De har bare været så vanvittigt gode. De har revolutioneret fodbold totalt. Men det er bedre lidt kedeligere, at det har været de samme hele tiden. Hvor, hvor hvis du går tilbage i den her tid, hvis du går tilbage i 80'erne, 90'erne, 95'erne, hvor man begynder at få ikke-europæiske spillere med og den slags ting, så er det bare spændende. Det er virkelig spændende, hvem der vinder. Det er spændende, hvem der bliver to, og tre og fire. Og så lige pludselig, så bliver det bare sådan en Ronaldo-mæssig ting. Og det, synes jeg personligt, bliver lidt
1: kedeligt. Og så er der også noget med oplysningen i forhold til, altså du kunne ikke se alle de seks, syv største ligager rundt omkring og sådan noget. Så der var nogle af de her slutrunder, hvor man fik nogle aha-oplevelser, om det var VM eller EM, og så, hov, så dukker der lige en øh, eller anden spiller op, der gjorde det ret godt, og så blev nummer 4 på listen, hvor pokker kom det fra og sådan noget nu her. Så, så det var også en anden tid i forhold til eksponering af de her spillere i forhold til, at man kan se alle kampe på alle mulige tidspunkter mm. døgnet nu her i 2023.
0: Skal vi lige nævne, at det var legendariske Per Hansen, der lige var de danske stemmer for tipsløret?
1: Ja. Vi her hvem han på.
0: Nej, altså jeg har jo forsøgt at, at trække på mine øh, gamle øh, gode kontakter inde på tipspladet, for ligesom at få kravet det her frem, men tipspladet er netop flyttet, og, og det forlyder, at øh, det gamle arkiv ligger i papkasser lige nu, så det, kan simpelthen ikke, det, det kunne desværre ikke lade sig gøre at finde ud af, hvad højere stemte, og så havde jeg også lige et enkelt spørgsmål til min egen, øh, til min egen historie om, hvem, og, om hvordan stemmerne var fattede der, men øh, det kunne desværre ikke lade sig gøre, og det er helt fair, det er, det, det er voldsomt at skulle flytte en helt redaktion, så... Øh, og jeg er ikke lige selv tid til at gå ind og, og, gå og stå på hovedet af alle de her papkasser med, med, med de gamle ledere i en bunden af chipsplade, så det må være et mysterium og det gør heller ikke noget det også, vi skal ikke forklare alt, der skal, også, der skal også være, være et mysterium engang imellem det er, godt, det er med det lidt,
1: godt med lidt suspense Carsten, vil du øh, starte med din historie det her Ballon d'Or nummer øh, ja, to tre stykker i 90'erne i 92
2: ja, lad os gøre det øh, jeg vil meget gerne øh, starte med sådan en, en, en underlig spiller, som og det er nemlig meget god pointigt med det her i forhold til, hvor meget VM betyder, og hvor meget slutrunderne betyder for, her, for de her placeringer. Fordi Enzo Schifo, han får otte stemmer i øh, 92. Det er, lige, det er det samme som Frank Reichardt. Og, øh, og så var der jo en god mulighed for at tale om ham. Thomas og Sebastian og jeg har tidligere talt lidt om Schifo, og så har vi tænkt, der, der er sgu en historie der, fordi hvem er han, ham her? Fordi vi synes godt nok, han var god, men hvad skete der egentlig med ham? Jamen han er en Enzo han er tydeligvis et helt kolossalt stort talent, og han har en meget flot landsholdskarriere, især i begyndelsen af sin karriere. Med Belgiens gode landshold i slut 80'erne og op til VM i 90'erne har de et meget stærkt landshold. Men på klubdinamo, der kommer han aldrig til at gøre sig på de store herregårder overhovedet. Altså, hvis det er sådan, at man, at man vælger Ballon d'Or, og man ikke måtte vælge efter landsholdspræstationer, så har for knap nok fået en stemme. Det vender vi lige tilbage til. Teknisk set så var Enzo Schiffer en helt vidunderlig spiller, og det, jeg tror også, det er derfor, at vi alle sammen sådan husker ham og tænker, hvad bliver der egentlig af ham? Fordi han så jo simpelthen så dygtig ud til de her VM-slutrunder, han lignede en, en million. Og hvis du ser ham, hvis du går ind og kigger på hans YouTube-klip og den slags ting, så, så ligner han sådan en hybrid mellem Roberto Baggio og Juan Riquelme. Og det er stor ros for mig, som I nok ved, jer jeg tog. Og øh, han, han, er, han er umulig at få bolden fra. Han, det er som om, der er klister på bolden. Det er, en, øh, det er en vild spiller, og så er han så hurtig på de første meter også. Så han kan nærmest løbe rundt ude på sidelinjen, og så kan løbe to-tre to, tre spillere omkring ham. De kan simpelthen ikke få bolden fra øh, Da han er helt ung og spiller i Belgien, der siger Atalantas træner, han er over for at se ham, for at prøve at købe ham. Så kommer han hjem, og så siger han, at han finder ud, at han kan ikke købe ham overhovedet. Han ligner Milans Giovanni Rivera, men han har større potentiale. Og det er voldsomt, når en italiener siger sådan noget. Lad os se lidt på, hvad han er for en. Hans far flyttede til Vallonien i Belgien fra en lille by på Sicilien, der hedder Aragona. Han er faktisk italiener. Øh, altså Schifo. Faren bliver ansat som minearbejder, benhårdt arbejde. Enso, han bliver født i Belgien, men han er italiener i Belgien, og han bliver mobbet. Og det er mange af de udlændinge, der gør det er barsler, det er fattigt, og det er ikke nemt for en lille, tynd, mørkløde dreng med sicilianske aner. Shifu siger selv, at han hurtigt forstod, at han skulle ud af sin fars fattigdom, og det var fodbold, der skulle redde ham. Der var ikke andet, at gøre overhovedet. Hans to større brødre var ikke specielt gode til fodbold, men han starter med at spille fodbold som syvårig, og de næste fire år laver han 432 mål. Altså, jeg synes, man har hørt mange af de ungdomshistorier, men 432 mål fra 7 til 11, det er alligevel noget. Så han bliver kaldt Lille Pelé nede i Belgien. Man forventer sig virkelig noget. Som 17-årig bliver han hentet af Anderlecht, som er Belgiens bedste hold engang, og et af Europas bedste hold. Han bliver øjeblikkeligt en vigtig del af holdet. Og i hans første sæson, der er han med til at tabe finalen i UEFA Cup til Tottenham på Strafsbakken. Og det var i øvrigt en titel, man forsvarede. Så Schiffos skifte til Anderlecht kan ikke helt sammenlignes med et skifte til Malmø eller FCK i Danmark. Med al respekt. Altså Anderlecht var et europæisk tophold.
1: Jeg tror, Carsten, du sagde en fejl, du sagde, at Tottenham vandt noget. Sagde du ikke det?
2: <laughs> at, at, at undskyld, at Tottenham vandt?
1: At, at Tottenham vandt noget. Det var forsøg på at være en dårlig joke for en Arsenal-fan her. Nå,
2: undskyld, undskyld. Ja, øh, det fik jeg ikke lige fat i. Jo, det er egentlig meget sket, at de vandt noget for en sjældent gang skyld. Anderlægte, de belønnede de så den her meget første sæson, flotte sæson med en ny og langt bedre kontrakt. Og så det, man gjorde, som var rigtig smart, og det gjorde man fra det belgiske fodboldforbund, de gav ham også et belgisk statsborgerskab. Det fik de ham overtalt til, i stedet for, fordi han var et italiensk statsborger på det her tidspunkt. Og lige der, der mistede Italien sådan en meget dygtig spiller til Belgien. Og hvad mere er, så tror jeg, han ville have blevet, været den bedste sicilianske spiller i historien. Der er ikke sådan frygtelig mange store sicilianske fodboldspillere i den italienske fodboldhistorie. Så øh, Belgien de får slået kløerne i den her, de her store, store talent. Schifo kvitterer med at score 15 mål i 30 kampe sæsonen efter. Og det er som midtbanespiller, skal I lige huske det her. Så det er en, en, meget, en meget målscorende midtbanespiller. Men øh, i 1987 der kan Anderlecht ikke holde fast i ham længere. Øh, Fodboldmagten er ved at skifte fra Holland, Belgien, England til Ja, til Italien, som vi har talt om så mange gange før. Og det passer jo enormt godt, fordi han er en oplagt A-spiller, han taler flydende italiensk, han er jo sådan set italiener i hjertet, kan man sige. Og i VM i 1986, der er han en af turneringens bedste spiller. Så der er masser masse italienske klubber ude efter ham, ind der køber ham for 7,5 milliarder lire, en meget stor beløb dengang. En stor budkonkurrence, som de vinder. Der er meget snak i medierne, der er store forventninger. Det er, din stjerne. Altså, man kender ham fra VM i 86. Og det er også der at jeg første gang så ham. Det vender vi lige tilbage til. Men Schiffer, han er en stor skuffelse i Inder. Som han er i alle de store klubber, han kommer til i karrieren. Han scorer kun fire gange den sæson. Og det er et hold med Passarella, Bergomi, Altobelli og Luzerena. Så det er jo det er et stærkt Inderhold. Men tyskerne er ikke kommet endnu. Så de er ligesom ved at varme op til det her suveræne mesterskab i 89, som vi har talt om før. Et af de mest suveræne serier nogensinde. Og Schiffo han giver op, han kæmper ikke om pladserne, så han tager til Bordeaux, øh, der fungerer det heller ikke, der giver han også op. Han lægger sig, op med nogle, lægger sig lidt ud med det, nogle af de her ældre spillere, der ikke bryder sig om ham, og øh, i det hele taget, så begynder der at komme lidt tvivl om Schiffos mentalitet, når han ikke er det absolut sådan, øh, omdrejningspunkt på holdet. Belgiens målmand Shamri Faf siger en interview, at han har det lidt svært med at spille på hold med en spiller, der ikke vil være beskidt, når han spiller fodbold. Shifu er sådan lidt indadvendt og stille, og han får ikke mange venner i fodboldverdenen. I 1989, der redder legendariske Giroud hans karriere ved at bygge hold op om Shifu i Osser. Og så skinner han ellers igen. Giroud, han har en historie i sig selv, som vi næsten skal snakke om gang, fordi han er jo træner i lille Osser i 46 år. Og han ser altså en stor stjerne i Chifo. Han får lyst til at spille igen. Shifu vinder ingenting overhovedet, så Osser er en lille klub på det tidspunkt. Men han begynder at spille fodbold igen. I 1990 spiller han et endnu bedre VM end i 86. Han scorer turneringens bedste mål, og han bliver nummer 6 i Ballon d'Or. Med nogle flotte navn over sig. Det er Matheus der vinder i 90. Så hedder den Schilacci, Breme, Gascoigne, Baresi. Og så kommer Schifo, som får lige så mange stemmer som Jürgen Klinsmann. Så det er meget, meget fornemt selskab. Især når man tænker på, at det er en mand, der nærmest intet, har vist på klubbasis bortset fra det her underlæg, den her andre leg Men det er trods alt bare i belgisk fodbold. Og øh, så bliver han jo nødt til at spille for en stor klub igen, så han skal tilbage til Italien, fordi det er der alle de bedste øh, hold er, som vi også har konstateret mange gange efterhånden. Og han er ikke så lung på at spille på et af topholdene. Og på det tidspunkt, der er der to hold, der er ved at samle hold, der ligesom kan udfordre de så vanlige store. Og det er Parma og Torino, og hvis man vil vide noget om det der med Parma, så har vi vist nok lavet en en relativ en, en podcast her for en uge tid siden, der kan høres i Støt Mediano, som vi, som vi er rigtig glade for. Men det andet hold, det er Torino, og det har vi også talt om tidligere, Thomas og øh, Sebastian, mig, der er vist mest mig, der taler om det. Og de er, har et rigtig stærkt hold i starten af 90'erne. Og han vælger Torino. Han spiller to godkendte sæsoner i Torino, hvor de taber en UEFA den første sæson, vinder en Coppa Italia den næste sæson, og det er det første trofé i 17 år. Det er jo ikke et hold, der vinder noget Torino på det her tidspunkt. Det er jo ikke Grande Torino eller noget lignende. Det er et hold med Luca Martagiani, med Fusi, med Bruno, med Vasquez, Venturing og så Lentini. Og han er jo den vigtigste. Han er den, han er den, det er ham, vi husker. Han bliver jo verdens dyreste spiller næste sæson, da han bliver solgt til Milan. Og så dør han i sin Ferrari øh, et, et par år senere. De har også en ung Christian Vieri på bænken i Torino på det her tidspunkt. Men øh, han er for ung til noget som helst. Det går sådan set okay for Schifo, men bunden går ud af Torino-projektet rent økonomisk, og så bliver stjernerne solgt, og Schifo er en af de første, der er ude af døren. Og det er Schifo generelt, det her. Der er bare ikke meget af lojalitet fra ham. Og det er ikke noget, der hovede den legendariske træner Emiliano Montanico, som jo startede det her Torino-hold, som har sådan en, en, en legendestatus i klubben. Han, han siger om Schifo, Folk taler altid om Schiffo, men han gjorde ingen forskel hos os. Han var god, når holdet var godt, men forsvandt totalt, når holdet var i problemer. Og det ser man typisk hos spillere, der ikke har en stærk personlighed. Det er jo hårde ord. Chiffo, han svarer, de, altså trænerne har jeg så øh, tilføjet, har aldrig forstået mig. De skal bygge et hold op om mig. Det er ikke mig, der skal indrette mig efter holdet. Altså igen, det virker ikke som om lige ligefrem vader i venner i fodboldverdenen, og måske er det også lidt forståeligt, med, hvis det er sådan nogle udtalelser, der er, han kommer med. Italien bliver aldrig lykken, og han tager til Monaco i fire år, hvor han blandt andet spiller under Arsen Wenger i et års tid. Han vinder et mesterskab og vender så hjem til Anderlægt, der slet ikke har samme styrke som i gamle dage. Og så slutter han med et mesterskab som 38 år. Og det er jo en fin karriere det her. Men det er bare slet ikke, hvad man kunne forvente af en spiller med det talent og med det navn. For jeg husker for som en stor spiller i 90'erne. Det er lidt løgn. Han var bare virkelig god på landshold. Og måske fortæller hans landsholdskarriere noget om, hvorfor hele verden forventede så meget med ham. Fordi i 86, der starter han som 20-årig. Og han har ikke så meget med det hold at gøre. Det er bare vanvittigt stærkt. De slår faktisk Holland med Van Basten og Gullit og Rijkaardt og Van Bruglen i en playoff-kamp for at komme med til VM i 86'. Og i allertiders bedste VM i 86, det husker vi jo alle sammen, der kommer de faktisk til semifinalen, før de taber 2-0 til Diego Maradona. Vi husker jo begge to, at Diego Maradona bare laver to mål, og så den kamp overstået. Men på vejen, så slår de et meget stærkt Sovjetunion, som alle mennesker var meget begejstret for, fik, fik øh, maksimum point i deres indledende pulje, og de slår endnu mere vigtigt. Danmarks overmænd, Spanien, tragenio og hans fire mål, dem slår de i kvartfinalen. Belgien er så god i 86, at Shifo ikke spiller den store rolle i kvalden. Det er folk som Kølemands og Fekaut som er de vigtigste. Men i selve VM spiller Shifo alle syv kampe, og derefter, og scorer to mål. han bliver kort som VM's bedste unge spiller. Jeg tror, det er derfor, at vi husker Shifo i dag, og vi har sådan en idé om, at han er sådan en glemt diamant på en eller anden måde. Han er faktisk endnu bedre end 1990, men der er holdet også lidt dårligere, og der er han lidt mere afgørende, og man forventer ligesom, at han skal overtage. Men de er bare ikke samme klasse. Og i 94 og 88 er Belgien også med, og Shifo er også med, men, det gør, men de gør ikke det store indtryk, fordi Belgien ikke har den klasse, de havde tidligere. Han stopper på landsholdet i 98 og spiller faktisk 16 kampe i 4 VM-turneringer, og det er, det er ret vildt, 16 kampe i 4 VM-turneringer. Øhm, og nu kommer min pointe sådan lidt om VM og Shifo. Altså, hvis han skal sammenlignes med sådan nogen som Maradona eller en Bajo, Light eller noget lignende, så må vi bare konstatere, at det kan du godt gøre, hvis du ser på den måde, han spiller på. Fordi han ser så imponerende ud. Han ligner en million dollars, når man ser den måde, han spiller på fodboldbanen. Men problemet er, at forskellen på Shifu og denne verdens Maradona Abadjona, det er, at Shifu, han lavede ikke de afgørende mål i de afgørende kampe. Han forsvandt i de afgørende kampe. Han var ikke en leder, og på det senere Belgien hold efter så og Fekavderen, der forventede man jo, at Shifu ville steppe op, og det gjorde han aldrig. Og det gjorde han jo heller ikke på sin klubhold. Med andre ord, så er kærligheden til Shifu helt forståelig på grund af hans enestående boldomgang og lige så enestående teknik. Prøv at gå ind og finde den på YouTube. Det er, det, det er, det er så smukt at se på, at man kan slet ikke kan få øjnene fra ham. Så han var en dejlig spiller at se på, men ligesom Rick Helme, eller måske Michael Laubob, havde han måske sit væsen en lille bitte smule mod sig, og formået ikke at skrue op på de aller allerhøjeste tænder. Men hvilken elegant og flot spiller han var, og belgisk fodbold ville skulle være kedeligt, hvis det med al respekt var spillere som kølemens så fra Kauton, vi kun huskede fra Belgiens VM-slutrunder, så er en Schiffo alligevel lidt mere sexet.
0: Er det, er det vildt nok, at han får så mange point som han, altså, han slutter på en tiende plads her, ikke? Altså med, i et år, hvor han ikke rigtig præsterer andet end at, at tabe en UEFA Cup-final med Torino. Så, øh, så der har siddet nogle journalister rundt omkring, der godt kunne huske den her fantastiske unger Svend fra 80'erne, og, og stadigvæk har haft et, et, et godt øje til ham. Og i øvrigt den her VM-kamp, du taler om mellem uh, Belgien og Sovjetunionen fra 1986, det er jo min påstand, at det muligvis er den bedste
2: VM-kamp, der nogensinde har spillet. Den er fuldstændig vanvittig. Ja, den var det, det var det var en helt fantastisk fodboldkamp. Jeg kan godt huske det. Og det der Sovjetunionen holdt der, Thomas, Altså det, det kunne have vundet det hele også. Altså, man, I 86 Så sidder man og tænker, Maradona var fantastisk. Danmark var fantastisk, Argentina var selvfølgelig, Vesttyskland var skidegod, kom til finalen, Brasilien var stærke, men Sovjetunionen lignede bare en vildelvend i de første runder der. Ja, du var grundlovsdag, kamp bag, hvor Danmark vinder
0: 4-2, og som jo selvfølgelig er fuldstændig legendarisk, men den sejr er jo også legendarisk, fordi det er en sejr over et hold, som er vanvittigt godt, og den kamp kunne lige så vel være sluttet 4-4, men Danmark vinder 4-2, og så er den gået over historien. Altså, det var et, det var et, det var et vanvittigt hold, de havde.
1: Og så skal vi måske lige slå fast, at når Carsten siger, Lentini. Lentini døde i den der Ferrari, så var det fodboldmæssigt. Han lever stadigvæk i dag i, i, i midten af sine 50'er, Lentini. Men du har også talt om Lentini i 90'erne tidligere. En med et stort, stort potentiale, men der aldrig rigtig formåede at, at løst det, både på grund af skader, men måske også på grund af mentaliteten. Skal jeg tage min historie?
2: Ja, du har fuldstændig ret kende. Det er godt, du lige siger det der, fordi det, det kan jeg godt forstå, det kommer til at lyde som om, at han, at han er en helt død. Det var jo det var fodboldkarrieren, der, der, der gik død, kan man sige. Han, han, han spillede jo nogle år efter, men, men der var noget i vejen med hans koordinationsfornemmelse, som han selv sagde, og han blev aldrig den spiller, han var engang, selvom Milan faktisk holdt fast i ham i 2 to-tre år for ligesom at give ham chancen.
1: Vi fangede budskabet herinde, men det var måske meget godt lige at, at klarlægge det for alle, der sidder og med og tænker, at er en død? Nej, det er der da, det er han da. Øh, heldigvis ikke. Han er stadigvæk og øh, har sin gang på jorden nu her i 2023. Jeg tager min historie, og øh, nu fik vi jo talt om i sidste afsnit, at øh, det med Ballon d'Or-koringen, det var noget, jeg var inde over. Og der nævnte jeg også det med, at jeg tænker, der må ligge nogle historier nede i bunden af de her koringer, isærligt dem, der har fået én stemme med en given koring, og øh, det lever jeg selvfølgelig op til og tager en historie derfra, og øh, det var der to, der gjorde i 1992. Den ene han hedder Franco Baresi Ham har jeg talt rigtig meget om. Øh, vundet øh, ja, været med en VM-finale, vundet nationale og internationale titler med det her Saki-Milan-hold, øh, og han står for oplæringen af selveste Paolo Maldini. Så Franco Baresi kender de fleste nok til. Men så var der også en anden, der fik en stemme i øh, den her Ballon de i i øh, s norske rune-bræt ringer det en klokke hos jer overhovedet? Fordi at jeg kendte ikke det store til ham, inden jeg kastede mig over og og lidt ned i hans historie.
0: Det ringer en stor klokke hos mig, men nu har jeg også tilbragt mange timer med at intervjue Ståle ja <laughs> Og i Ståle verden, der er Rone Brasset et af de absolut største centerforsvar, der nogensinde har været.
1: Ja. Men han bliver faktisk også anset som den måske bedste norske spiller gennem tiden. Og i starten af det her årtusind, der bad... UEFA, at øh, alle 52 medlemslande skulle pege på deres bedste spillere gennem de seneste 50 år, altså fra perioden 54 til 2003. Og der valgte det norske fodboldforbund altså også at pege på Rune Bradsen som øh, den bedste norske spiller. Så der må være noget om det. Man kan så sige, at øh, DBU pegede i på Mikael Laudrup ved den lejlighed. Sverige pegede på Henke Larsson. Finland pegede på Jarlipinen. Det var måske ikke så overraskende. Italien pegede på Dino Sof i den der periode, der måske lidt flere ind over, men Rune Bratstedt, han, Bratstedt, han blev altså øh, den, som øh, den norske fodboldforbund pegede på her. Og hvem er han så? Ham her Rune her, øh, som Ståle Sobakken øh, kalder måske en af de bedste forsvar nogensinde. Han er fra Trondheim, født i marts 61, og øh, han siger, at øh, familien væltede sig ikke i penge, men øh, når de havde penge, så blev de brugt til at tage en tur på byen på Lerkendal Stadion for at se Rosenborg spille kampe. Han er altså vokset op som kæmpe Rosenborg-fan, og det var faren også. Så de to altid derind og se dem, når der var penge på kontoen. Han startede som venstre ving som fodboldspiller selv, og blev faktisk topscorer i en af de lavere norske rækker i sin yngste år. Men det blev også opdaget ret sent, sådan i professionelle termer. Og det var ved en mindre tilfældighed ved et stævne, der hed menighedskubben, hvor at øh, Knut Torbjørn eggen søn af Nils Arne, han ved et eller andet obskurt sammentræf, var udpeget som dommer i finalen. Og i den finale, der spillede Rone Bratzet altså der. Så øh, det skete i sommeren 82. Han var 21 år gammel og øh, havde ikke den helt store karriere. Altså, tænk at slå igennem som 21-årig at spille i det, der svarer til den 4. bedste række i Norge på daværende tidspunkt. Det lugtede ikke lige fremad, at øh, han skulle leve op til Ståle Solbakken, som måske at blive den, den bedste norske fodboldspiller nogensinde, men øh, han havde en samtale med Knud Thorbjørn Æggen efterfølgende, og sagde, at øh, nu er jeg godt nok dommer, men jeg synes, du gjorde det ret godt her. Øh, jeg træner i, i den her klub øh, inden omkring øh, Rosenborg, der var sådan tæt forbundet med Rosenborg. Kunne du ikke at komme ind og træne med her? Og det gjorde han så, og de endte som med at spille på Rosenborgs hold sammen. De endte med at være øh, studiekammerater på Idrætshøjskolen sammen. De endte med at... Øh, få job på VIA sat sammen efterfølgende. Så ham og øh, Knud Torbjørn de havde altså et ret tæt bånd, ligesom at øh, Rune Bratsted, han altså også fik det med Nils Arne Eggen senere hen i Rosenborg. Øh, hurtigheden var mit våben, siger han i, i en norsk podcast, der hedder Hey er fodbold, hvor øh, Svend og Tette, de har øh, fodboldpersonligheder med i studiet i hver uge. Og øh, jeg sad og lyttede til det her afsnit 118, hvor de altså så havde besøg af Rune Bratsæt, og så kunne man høre lidt om hans karriere her. Og hans karriere, den udfoldede sig altså med tre sæsoner i Rosenborg i begyndelsen af 80'erne, fra 22 til 25, og så kommer han til Werther Bremen, hvor han den dag i dag er en kæmpe legende efter ni sæsoner, og faktisk sådan på daværende tidspunkt den norske fodboldspiller, der havde flest internationale titler, altså uden for de norske landegrænser på det tidspunkt der i 80'erne op igennem 90'erne. Han fik tilnavnet Elgen for de her lange ben, han havde og så også den her hurtighed. Og han var faktisk ret hurtig, fordi han kunne tilbagelægge en 40 meter sprint på 4 sekunder og 69 del Det er ret hurtigt af en mand på 1 meter og 94 cm. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på ham her. Næsten to meter mand der havde sweeper som sin jobbeskrivelse så jeg ringede i går til Andre Lybæk som der er fodboldkommentator på TV2 op i øh, Norge og han siger så øh, meget i lig med øh, Ståle Solbakken at han er en af de absolut største hvis ikke den største norske fodboldspiller og så siger han at lige nu har vi en stor stopperkrise på landsholdet Østegaard og Ejer er der gode spillere men at øh, nøj hvor vi savner en spiller som øh, Bratsæt der altså både kunne øh, Takle, men også sådan, gå fors på sit hold, og øh, i løbet af de sidste mange år, så er det faktisk kun Brede Hangeland, der har nærmet sig hans niveau. Sådan øh, forsvarsmæssigt siger ham her, Indre Løbæk, som der er fodboldkommentator i, øh, i Norge for nuværende. Jeg var inde på det. Rosenborg, tre sæsoner, og så til Værter Bremen, hvor han øh, hurtigt får en øh, fremtrædende rolle. Det er med øh, Otto Rehakl, som træner de to de har også, også nogle øh, nogle kontroverser senere hen, men øh, Rehakl gør ham allerede i anden sæson til styrmand i forsvaret. Og værter, øh, de er altså øh, lidt af en magtfaktor i tysk fodbold i, øh, i 80'erne og også i begyndelsen af 90'erne. Det kunne man godt savne for nuværende, hvor at de ligger råder ned i i bunden af, af Bundesligaen, men øh, de taber guldet i 83 og i 86 på mål Altså vildt er det ikke bare at gøre det én gang, men at gøre det to gange i løbet af tre sæsoner, hvor man så enten har indkasseret eller scoret et mål for lidt eller et eller andet. Det må godt nok være, være bittert der. De kommer dog stærkt tilbage i den her kombination med Rehakel på sidelinjen med brætsæt i forsvar, og så en brandvarm Karl-Hans Riedle i front, der laver 18 mål i sæsonen 87-88. Kun et færre end Jürgen Klinsmann, der bliver topscorer for Stuttgart. Jeg er helt glædt, at han var i Stuttgart i hans spæde år. Oh. Det siger måske lidt om min alder.
0: Ja, det, ja. Ja, det.
1: At jeg forbinder ham med Inder med Bayern og det tyske landshold. Nej,
0: han er dernede fra.
1: Ja, men øh, Bremen de bliver altså mester der i 88 for første gang siden 65, og de indkasserer kun øh, 22 mål på deres vej i den her sæson. Øh. Og øh, der går selvfølgelig store roser Bratzets vej. Han bliver kåret som årets libero i tysk fodbold en position og en rolle, der er noget udvandet i, i moderne fodbold. Og så en rolle, som Frans Bækkenbauer gjorde sekset i, i sin tid med den spillestil, han lagde for dagen. Og han var faktisk ret begejstret for den her mør mørkhårede nordmand, da han selv spillede i Bundesligaen. Da han, spillede Bundesliga, når han så på Bækkenbauer, han har blandt andet sagt, at han frygtelig gerne ville have ham med på sit VM-hold i 90, hvis han bare havde været tysk statsborger og ikke norsk af slagsen. Han var god med begge ben, hvilket også var lidt uh, ukarakteristisk for en uh, defensiv spiller den her periode. Jeg sad og kiggede på nogle af de mål, han lavede, også for landsholdet. Og han har et sådan i ren stil mod kyberen i 89, hvor han uh, stjæler en uh, kyberotisk stikning frem i banen. Og så sætter han altså bare i galop med de her lange, lange stænger på en uh, lettere jordslået bane. Og så ender han helt op foran modstandersfelt og hakker den ind i det korte hjørne. Det var sådan en af de måder, han kunne gøre det på uh, brætsæt der. Jeg var inde på det, at Bremen er en øh, magtfaktor i de her år. De kommer også i en europæisk semifinale med øh, Norman på holdet. Øh, de slår blandt andet Napoli med Maradona på holdet med 5-1 på hjemmebane i, øh, i den her sæson. De øh, er i den tyske pokalfinale, tre sæsoner i streg. Taber i 89-90, vinder så i 91. Sådan tre tyske pokalfinaler i, øh, i træk, det er så altså også øh, relativt stærkt. Og så altså i 92-året for hans ene stemme ved Ballon dor der øh, vinder Bremen og Rune Bratsæt den her øh, pokalvindernes turnering. De slår Monaco, som vi også lige har været inde på, med øh, to i finalen. Øh, Bremen de har spillere som Marco Bode, Dieter Eilst, Klaus Alofs og øh, den senere træner for holdet, Thomas Schaaf på holdet. Monaco de har en øh, ung, Arsene Wenger, som træner. Og så har de Manuel Petit i forsvaret i den der her kamp. George Ware spiller på top. Lian Choram og Yui Jukaev, de kommer ind fra bænken. Jukaev, han, han ringer alle mine 90'er klokker herovre. Han var godt nok en af mine personlige favoritter. Og det er en kamp, hvor han, jeg sad og så nogle highlights fra han, fuldkommen pakker Joshua ind. Altså han har ham i sin, i sin baglomme, selvom der ikke er meget plads i dem. De sidder godt nok tight, de der shorts der i, i begyndelsen af 90'erne. Øhm, ja, han er også med på det Bremenhold, der et par år senere leverer en af de vildeste comebacks i en europæisk kamp, og det, er som om, at det hele passer sammen her for nu. Har Carsten lige talt om Ensufu og øh, Andrelecht. De har en kamp øh, mod Andrelecht i Champions League i, i midten af 90'erne, hvor de er bagud med 3-0 indtil der rester 25 minutter. Og så tager fanden ved tyskerne og ved den her nordmand, fordi at, øh, han er selv med til at score målet til 2-3, men de scorer det 66. 20 minut, 72. 20 minut, 81. minut, 83. minut og 89. 20 minut og vinder altså den her Champions League kamp med 5 3. Det er en af de helt vanvittige comeback i europæiske forstand. Og nu var jeg inde på det her med, at han først kom lidt sent i gang med karrieren, han først kom til Rosenborg som 22-årig, til Bremen som 25-årig. Og det gør så også, at han stopper relativt tidligt. Han har en kort karriere, der kun strækker sig ind til begyndelsen af 30'erne. Han begynder at døje lidt med nogle problemer i knæene. Han skal have Drænet noget væske fra knæet, der ophober sig i forbindelse med kampene. Han øh, spiller på noget smertestil en lang tid, og det kan han så ikke gøre så forfærdelig lang tid. Så han stopper i 95 og øh, Bremen så frygte gerne, at han blev enten som assistent, eller faktisk også som øh, førsteholdstræner. Men øh, han led lidt af hjemve og ville øh, gerne tilbage til Norge, til Trondheim. Så efter den her aktive karriere, så tager han 14 år i spidsen for øh, Rosenborg og har det her tætte, tætte samarbejde med Niels Arne Æggen fra 95, og til et stykke op i nullerne, hvor Niels Arne han altså sidder på trænerposten i Rosenborg. Det er vel Rosenborgs Apex Mountain, det her det er det ikke i slutningen af 90'erne, begyndelsen af nullerne?
0: Åh, oh, for søren. Det er jo der, hvor de er med i Champions League hele
1: tiden. Med i Champions League vinder 12, eller 10 mesterskaber på 12 år, og som fast øh, repræsentant i Champions League har også den her... 2-0 kamp mod Real Madrid på et tidspunkt også, alt det der, ja, det er... Vinder, vinder i Milano, ja, og
0: de leverer vilde, vilde, vilde resultater.
1: Et frygtelig godt hold på det tidspunkt der. Ja, som sagt, fodboldchef i Rosenborg i godt og vel 14-15 år, har også arbejdet for norsk tv, for Viaplay. Han er kendt for at have sådan ret skarpe holdninger, og sige sige sine meninger, både i nogle klummer, og også på, på landsdægten tv. Men han er ikke kun... Kontant og bombastisk. Han er meget religiøs, meget troende. Og øh, den tro den blev ikke mindre i øh, 2016, hvor øh, hans hjerne for en kort stund den stoppede med at sende signaler ud til den resterende del af kroppen. Han øh, beskriver det, som at han skulle ud og hente sin mobiltelefon ud i køkkenet, der lå til opladning. Og lige pludselig stoppede hånden med at bevæge sig, da han øh, rakte ud efter den. Øh, så han øh, mistede sådan, øh, fornemmelsen i armen, det begyndte at snore rundt omkring. Han kunne mærke sådan lidt... Øh, brændende øh, ting rundt omkring på kroppen. Men øh, han kom på hospitalet, nåede at ringe til sin søn, der øh, fik sendt en ambulance. De fandt ud af, at han havde nogle øh, blodkar, der var tilstoppet rundt omkring, og gjorde, at øh, sådan øh, blodtilstrømning, den var stoppet rundt omkring til hjernen, og ikke sendt signaler deroppe. Og det gjorde så bare, at han øh, nu har fundet, øh, det var sådan en wake-up call for ham, i forhold til at øh, sørge for at hvile, fordi han hvilede ikke som fodboldspiller, hvor han øh, havde nogle kæmpe lunger, og var alle steds øh, værende og et virke som 14 år som sportschef i Rosenborg, der tænker, der har været ret travlt ved telefonen i den tid også. Så det var et wake-up call for ham, så nu øh, sørger han for at få sit hvile. Han sørger for at stå på øh, ski en gang imellem for at øh, komme ned i tempo, selvom jeg tænker, det også er sådan, øh, rimelig anmæsende alligevel. Ikke, øh. Så kan han godt lide klassisk musik, og øh, de har et øh, stort flyl stående inde i, øh, i stuen, hvor at hans kone altid spiller, og så synger de øh, klassiske sange og også øh, sådan... Øh, hvad hedder det? Kristne Sange. Det er en del af, af Rune Bratzsæts øh, virke her og nu her. Og siden 2022, altså godt og vel et års tid, der har han ved siden af sit job som tv-ekspert også haft en stilling som øh, kommunikationschef i øh, en organisation, der hedder Vort Land, som er en øh, kristen tv-kanal, hvor de gerne vil samle det norske folk op og give dem noget og tro på noget og stå op til. Og man så er så troende, at han også tror på en uh, norsk Ballon d'Or på et tidspunkt. Det, det melder historien ikke noget om, men uh, Rune Bratsæt, han er altså den første nordmand til at modtage stemmer i den her prestigefyldte afstemning, da han fik én stemme tilbage i 92. Og så kan jeg se på der at står og tænker, hvor tit er det egentlig sket, at en nordmand har fået stemmer ja, ved uh, Ballon d'Or. Det, det, det er sket på gangen udover uh, Rune Bratsat, Det er sket i uh, 97, hvor uh, Bent Skammelsrud han får et point. Også som Rosenborg-spiller. Det er lige lige omkring, hvor de gør det rigtig, rigtig, rigtig godt i, i Champions League. Øh, Martin Øttegård blev nummer 28 i år. Og så var der jo lige en øh, gutt, der fik øh, 357 point ved stemningen her. Eller afstemningen, som vi lige har været forbi. Det rakte kun til en anden plads for Erling Braut Holland. Der var lige en øh, gutt ved Lionel, der tog sig af 462 point. Så, øh, så mange norske. Ballon d'Or stemmer har der heller ikke været gennem historien. En af dem gik til Roland Bratsæt i 92, efter den her flotte sæson i Werder Bremen. Og øh, tak for Ballon d'Or-rulletten, fordi ellers havde jeg ikke kendt til øh, hans historie her.
0: Nej, fantastisk historie. Jeg, jeg, jeg står også sådan og drømte om at se den der på af finalen hver der Bremen og Du glemmer Winston Ruffer, som jo den her New Zealandske nye Det var de to der var på det bremenhold, tror jeg. Ja, og så Det har spillet på det gamle Estadio Dalus 6. maj 1992, en onsdag aften i Lissabon i maj. Det vil du gerne se. Og så kommer der 16.000 tilskuer. Der er plads til 130.000, og der kommer 16.000. Det er jo en skandale.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Så for det har været en, en kæmpe stor kamp. Og, og sjovt med de der norske forsvarer, som du... Altså Rune Bratsæt, er kæmpe, kæmpe stor. Jonsen spiller fast for Manchester United. Henning Berg kommer til spiller for Blackburn spiller for Manchester United. Han spiller sammen med ham med
1: 94 VM, ikke? Rune Bratsæt ja. og Henning Berg sammen, tror jeg det Ja,
0: altså de har virkelig... Forsvar i meget, meget, meget meget høje kaliber på det tidspunkt der. Så hvis de ligesom kunne få flettet de to ting sammen der, så, så tror jeg virkelig, det ville køre. Og må det ikke også, at ham der, Erling, han og også Martin Ødegård, vil blive ved med at, at høste norske stemmer de næste 5, 6, 7, 8 år? Alt andet er svært at forestille sig, som det ser ud lige og nu. det er vel
1: også svært at forestille sig, at det Holland på et eller andet tidspunkt ikke bliver kåret som verdens bedste fodboldspiller, det, ikke det? Jo, ja.
0: ja. bestemt. Men det er jo det der med, altså det kan være landsholdet stopper ham. Måske, yeah. det, hvis, ikke, hvis ikke de ligesom får gang i noget og, og kommer til en slutrunde eller to.
1: Vi så jo, hvor meget et VM fylder i de her det, afstemninger det, her.
0: Det, det fylder alt. Og hvis det så er over, hvor der ikke er VM eller slutrunde, jamen, så er det øh, de europæiske finaler, der afgør det. Men her i 92, havde vi jo en, en slutrunde, yeah. og dansk hold, der vandt. Men det var jo en meget kollektiv bedrift, kan man sige, Peters Smeichel er højst placeret for nummer 5, som du siger, og har også en debut-sæson for Manchester i 61 hvor han også har gjort det rigtig godt. Men ellers er det jo, er det jo tænke, tankevækkende, at, at så stærkt et hold ikke har bare en top-tre-mand der, men altså, det er selvfølgelig også Van uh, Basten og Sleutskov og, og Bergkamp gode folk. Du nævnte Brian Aarhus nummer seks, Michael Aarhus nummer syv, Flemming Poulsen nummer tolv får seks point. Spiller i Dortmund i den her periode. Så har vi Faxe, som får 3 point. Øh, lige så mange point som Paolo Maldini <laughs> øh, ja, og så Henrik Andersen han får to point, og så mangler vi en og det er ham vi skal snakke om nu det er Henrik Storer Larsen som bliver jeg skal, jeg skal ikke sige hvad han bliver, fordi han, han, får, han får kun point af en journalist men han, den journalist placerer han til også på en anden plads i afstemningen så derfor får han fire point og jeg ringede til Storer for lige at høre lidt nærmere om alt det her, og han siger så det første han siger der, ja jeg blev nummer 13 gjorde jeg ikke og det er jo fantastisk godt husket, for det blev han. Og så tilføjede han, for der var en grund til, at han kunne huske det. At det vigtigste var jo, at jeg sluttede en plads foran Faxe. Og det gjorde han. Var det en journalist der gav ham fire point? Jeg er nej, Men næppe. Nej. Men egentlig var det meget passende, at han blev nummer 13. Fordi det var jo hans rygnummer ved EM. Og samtidig var det 30, blev det her 13 tal også et symbol på alt det uheld, der kom til at ramme ham efterfølgende, efter han fik de her fire stemmer. Nå, der var mange vilde ting ved det her EM i 92, men når jeg kigger tilbage, så var noget af det skøreste og det mest uvirkelige overhovedet, det var, at Henrik Larsen, han scorede de her mål. Øh, hvis vi sådan i hans landsholdskarriere, er, altså han, han scorede faktisk i sin debut for a den 8. februar 1989, hvor man vinder 2-0 ud mod Malta, så han kommer godt i gang og så spiller han sådan lidt. Han, han spiller for Lyngby i, i Superligaen, spiller 10 venskabskampe for Danmark. Han spiller blandt andet en haler i den her berømte 4 0 sejr over Brasilien den 18. juni 1989. DBU fejrer 100 års jubilæum med at Sverige og Brasilien i parken, Idrætsbakken. Og så får han så sin første betydende kamp derefter og spiller faktisk en del med EM-kvalen. Øh, spiller den her ude mod Jugoslavien, hvor man vinder 2-1 og spiller fra start i de sidste fire, hvor Danmark vinder dem sammen, men det er forgæves, Jugoslavien vinder, men det gør de ikke. Jo, de vinder, men de kommer ikke mere til EM, fordi de bliver udelukket på grund af, af den her, de, de her frygtelige krigshandlinger, borgerkrigshandlinger, der er på, på, på Balkan på det her tidspunkt. Så før han kommer til EM-sudrunden, der står der altså noteret for 18 kampe for Danmark og et mål. Og øh, i den her periode, altså han har i Lyngby fra 85 til 90, så har han skiftet ned til Pisa fra 90 til 91. De rykker ud. Og så kommer han tilbage på, løn, på lån i Lyngby, fordi man kun måtte have to udlændinge i CAB, og han var ikke en af dem. Og så bliver han simpelthen dansk mester med Lyngby før em sudrunden Og øh, ja, vi kender jo godt den her historie om, med de her badegæster, øh, der kommer og, og skal spille EM, og det passer jo bare overhovedet ikke. Henrik Larsen han spiller fuldtid den 8. juni 1992 i Superligaen. Det er simpelthen en Superliga-finale, hvor Lyngby skal spille ud mod B103, og the winner takes it all. Og det bliver Lyngby. De vinder 1-0 ved Torben Frank. Tre dage senere, der spiller, han, eller der spiller Danmark første kamp mod England. Tre dage efter Superligaen er afsluttet. Og 12 af de 20 spillere i em truppen kommer altså fra Superligaen, så det var ikke nogen badeferie på den måde. Stor Larsen er faktisk i god form på det her tidspunkt. Han er 26 år gammel, han er lige blevet Danmarks mester. Scorer fem mål for Lyngby i den her sæson. så ligesom mange som Thomas Thørsen scorer i frem. Carsten Jensen scorer i Næstved. To færre end Søren Deisinger op i HB, men han er også, også ved at komme op på niveau med. Øhm, EM-slutrunden starter. Han sidder på bænken hele kampen i den første kamp mod England, hvor man jo spiller 0-0. John Faxe rammer stolpen. Brian Audrup jubler over 0-0-resultatet. Så kommer han ind øh, til den sidste halve time øh, i kampen mod Sverige, i stedet for John Faxe, hvor Danmark taber 1-0. Øh, Thomas Brolin, han scorer. Og så har vi så den her afgørende kamp mod Frankrig, hvor der er jo ikke nogen, der er nogen forventning om, at Danmark overhovedet kan noget. Vi har fået et point mod England, det har ikke været så pinligt, som man kunne frygte. Og så sker der jo så det her tragiske, at Kim Vilfort der har spillet de første to kampe, bliver nødt til at tage hjem øh, til hans kraftsyge datter. Og så bliver Henrik Storlarsen simpelthen sat ind i startopstilling på midtbanen, og Torben Frank kommer jo også ind, og han spiller i stedet for en øh, skadet turbo op, på, op i angrebet. Og så er det jo så det her fuldstændig ikoniske øjeblik efter minutter. Bolden kommer boblende på tværs af det franske felt. Henrik Larsen tager sigte, og så hammer han den op i hjørnet bag Bruno Martini. Og det er så sjovt, fordi altså jeg kan huske at sidde hjemme foran fjernsynet og af hvad for noget? Danmark har scoret ved en e og det er Henrik Stor Larsen, der har scoret det. Men sådan helt, man kan man ikke forstå det, og det er også helt tydeligt at se på at Larsen, han kan heller ikke fatte det overhovedet. Han ved slet ikke, hvad han skal gøre sig selv. Løber rundt med blafrende arme og løber sådan lidt rundt om sig selv, og kan ikke holde til at få knus af nogen, fordi han kan ikke være i sig selv. og Så fantastisk. Papang uddiner Lars selv som skorer til sidst. Danmark går videre. Det
1: kender vi. Det er nogle helt vildt danske målskorer, der er ved den slutrunde, ikke? Jo. jo, jo. Meget urtodoxe
0: Ja, og det er også det, der, det er også noget af det, der øh, måske skinner igennem på, øh, på, på de her stemmer, der bliver givet, at, at der er jo ikke den der topscore der. Eller, det er der jo. Det er jo Store Larsen, der er topscore. For vi kommer til semifinalen mod Holland. Nu spiller man 4-4-2. Øh, Christofte er gået op på øh, Torben er blevet skadet nu. Så nu er Christofte rykket op sådan på en midtbanekant, og Store spiller den anden kant, og Kim Wilford er tilbage sammen med John Faxe på den centrale midtbane. Og så øh, Paulsen og Laudrup øh, på toppen, Brian Laudrup. Og igen, de her to mål. Altså, lige så uvirkeligt. Øh, først hovedstød på indlæg for Briannauto, <laughs> og så den her for, øh, returbold fra, fra øh, Ronald Koeman, som han også bare banker ind uden at blinke. Og han er helt tydeligt mere styr på jublen. Nu, nu er det ikke så voldsomt, det han oplever. Øh, Peter Smeichel dropper et, øh, Dennis Bjørkamp-skud imellem de her. Så er det 2-1 og holder han og vi går i straffespark. Ronald Koeman banker det første straffe ind. Han Henrik Larsen tager det første straffe for Danmark. Det er der, vi er med om lige nu. Henrik Larsen, du tager det første. Det er vigtigt, at vi får scoret på det. Og det gør han. Men Van Brøkkelen har luret ham. Han er ude, han er nede, men han kan ikke holde bolden. Den går ind. Og så er det næste spark, der sparker Van Basten det samme sted, som Store lige har gjort. Smeichel har luret, da han tager den. Og så Flemming Poulsen og Kim for Alle de her vidunderlige ting, vi godt kan huske. Klar til finalen mod Tyskland. Nu er det så uden Henrik Andersen. Og nu spiller man en 5-3-2. Henrik Larsen er 10'er bag... Bag, bag Lavdrup og, og Poulsen og Faxe og vilfort afgør det jo som bekendt. Så han spiller fire kampe under EM. Henrik Stor scorer tre mål og er topscorer med Karl-Heinz Riede, Dennis Bergkamp og Thomas Brolin. Det er jo vanvittigt. Karrieren er absolut toppunkt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og efter de har vundet den her sejr i Gødeborg, så siger Henrik Larsen til den danske presse, nu kan jeg vist selv sætte prisen på mig selv i italiensk fodbold. Nej, det kunne han ikke. Det burde han have kunne, men sådan gik det bare ikke. Tværtimod så røg store Larsen ind i noget admirerigt i den her forbindelse. Han har altså skiftet til Pisa i 1990. Pisa har været elevatorhold mellem CSA og op gennem 80'erne, hvilket var et stort fremskridt i forhold til, hvor på en fortid klub havde haft. Men rykker op i 1990. Claus Berggren er tilbage i Lyngby, har spillet i Pisa, har nogle kontakter... Og øh, det ender så med, at, øh, at øh, Larsen han, han, han tager dig ned til en prøvetræning. De har også godt lagt mærke til at jeg med, at Danmark har spillet en venskabskamp mod i Italien i Pisa, hvor han har spillet godt. Han siger til mig, at jeg ramte en god kamp dernede, jeg øh, havde et par skud på overlæggeren. Og så havde Klaus spillet i Pisa og kendt præsidenten, så jeg blev inviteret ned til en prøvekamp i foråret 90, og så skiftede jeg. Og det var faktisk en stor succes i starten. Pisa de, øh, ligger nummer et efter tre runder, to sejere en han og Lars, han siger, så gik vi kolde. De store hold startede sent, men det var en stor oplevelse. CA dengang var jo som Premier League i dag. Alle de store stjerner var samlet. Inter med tyskerne, Milan med, holderne, med hollænderne, Napoli med Diego og Carreca. Alle dem her har han jo spillet imod. Og han spiller meget og spiller på midtbanen med Diego Simeone, som han jo, siden, altså, som han jo bliver gode venner med. Øhm. Men de kan jo ikke holde den kørende, så Larsen siger også, at det var også hårdt. Vi var i træningslejr konstant. Det var den rigtige italienske model. Jeg er stadig torsdag før en kamp. Søndag, hvis vi så tabte den, så røg vi afsted om mandag og var i træningslejr hele ugen. Men de laver egentlig en fornuftig sæson. De vinder 8 øh, og, taber, øh, og spiller 6 ugergjort og taber så 20. Så de ligger lige og balancerer dem og med at ryge ud. Jeg taber Taberen vandede 4-2 ude til Juventus i næstsidste rundevold, hvor store Larsen spiller. Scilacci scorer en enkelt, Roberto Baccio scorer to. Altså, det, det er jo en vanvittig verden at færdig sige, men noget, der er med til at forberede ham til den her EM-sudrunde, går jeg ud fra. Men de rykker altså ud, og så vælger man så at beholde argentinerne, Diego Simeone og José og så må Larsen hjem til Lyngby og blive dansk og europamester. Så kommer han tilbage til Pisa, efter han er blevet europamester, og nu skal han sælges. Nu skal Pisa tjene nogle penge. Det trænger de til. De har sat sig på, at de kunne tjene en masse penge på Diego Simeone. Det kunne de ikke. Så nu tænker præsidenten Romeo Anconetani, at nu har vi fået en europamester. Nu, nu, nu bliver alt godt men de ville simpelthen have alt for mange penge for Henrik Larsen. Der var masser af interesse omkring ham, men de priser, som Pisa sagde, var der ikke nogen, der ville betale, og altså Larsen kunne ikke gøre noget, der var ikke nogen, altså er langt væk her, så er ikke noget at gøre, han bliver bare nødt til at, at vente dernede på, at der kommer noget, han kan bruge til noget. Og så spiller han så i Serie B, Europamesteren her. Han spiller otte kampe fra den 6. september til den 8. november, og jeg synes, det er værd at nævne, hvordan de her kampe de går i CRB med Henrik Storer Larsen. Resultaterne er som følger 0-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1, 0-1. Det er helt vildt. Fuldstændig totalt klassisk CRB. Og så er problemet så, at præsidenten i aftalen med Henrik Storer Larsen har, at hvis han spiller 10 kampe på en sæson, så skal han have en stor bonus. Og det har han absolut ikke råd til. Så Larsen ryger på bænken som europamester. Han er oppe at spille en landskamp for Danmark i Nordjylland, hvor man afgør med mål, og hvor han fortæller, at det er forfærdeligt. Øh, altså, han, han, kan ikke, han, han kan ikke gøre noget, og reflekterer også over det, jeg snakker med ham, og han siger, Men det var simpelthen så åndssvagt. Men jeg var låst, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg blev sat uden forholdet, jeg måtte træne for mig selv. Jeg skulle møde og skrive en under ind på kontoret hver dag, at jeg havde været der. Og til sidst, så giver man det op, så gider man ikke at slås mere. Og øh, der kommer så lidt lys i mørket i øh, januar, Aston Villa er interesseret og låner ham til at starte med, så Store Larsen tager til Birmingham, hvor Kent Lidlsen havde gjort det rigtig godt tidligere, hans EM-holdkammerat. Og det var et, en god tid for Henrik Larsen, men han kom altså ikke til at spille fodbold. Og han siger til mig, at det var en fantastisk tid. Jeg kom i januar. Aston Villa var med i begge pokalturneringer, og de kæmpede med United og mesterskabet, så de havde brug for en bredere trup. Men så røg de ud af begge pokalsunderinger, ligesom jeg kom. Og så var der ikke brug for så mange spillere. Det var de samme 14, der spillede hele tiden. Der var ikke nogen dobbeltkampe i foråret. Så jeg endte med at spille for reserverne. Og så snakkede han om Paul McGrath og... Steve Stormson og Ray Houghton og nogle af de andre folk, der spillede på førsteholdet. Så, så han havde egentlig en god tid, men fik altså aldrig en kamp i den her Premier League, der lige var startet op i sommeren 92, hvor Astrid Ville blev nummer to i den første sæson, 10 point efter Peter Schmeichels med Manchester United, så det var et godt hold, han kom til, men alligevel vildt nok, han ikke bare fik et indhop. Det kunne da sjovt at få ham, at have ham på listen over med kamp i Premier League. Han vender tilbage til Pisa, de er stadig i Serie B, så, og der er ikke råd til noget som helst, så han kommer på et nyt lån den her gang til tyske Waldhof Mannheim, der spiller i 2. bundesliga. Og det går også godt. Han spiller stort set alle kampe, scorer fem mål og har det godt. Han siger, at det er en god klub med nogle søde mennesker. Men så sker der det, at Uli Stilicke kommer ind som træner til sidst. Og han er faktisk en god træner, og Store Larsen vil gerne blive der, og, og, og hans, han, han, har, han har fået en søn, og alt er godt. Men Mannheim har satset, og det kan de ikke blive ved med, så de vil have, at han skal gå 50 ned i løn. Og det vil han ikke. Så nu tager han tilbage til Pisa endnu en gang. Og nu er Pisa altså så meget på rotterne, at de, til rotterne, at de er på randen af konkurs. Så han får endelig lavet en aftale med præsidenten om at annullere den her kontrakt. Så tager han tilbage til Lyngby og spiller der i to sæsoner. 94 95-96. Og i den sidste sæson, der spiller han fremragende. Han skorer 11 mål i 32 kampe. Og det betyder simpelthen, at Richard Møller Nielsen udtager ham til EM i England i 1996, efter han ikke har spillet på landsholdet i halvanden år eller sådan noget. Så, og det bliver så også det sidste landskampe, han får for, for Danmark. Øhm, og ja, han ender med at... Det er meget så, at han spiller før EM i 92, så spiller han 18 landskampe og scorer et mål. Så spiller han fire kampe under EM og scorer 3 mål. Og så efter EM spiller han 19 kampe og scorer et mål. Ja. Så 41 landskampe og fem mål og virkelig et højdepunkt der, må man sige.
1: Apex Mountain i sommeren 92.
0: Helt vildt. Og så slutter han jo så karrieren med at faktisk være et stort skifte fra Lyngby til FC København i, i sommeren 96. FCK forsøger jo ligesom at få etableret sig som et storhold, prøver mange forskellige ting, nu skal det være Store Larsen, der skal gøre det, og det lykkes ikke rigtigt. Altså, han spiller en del for dem og vinder bronze i 98, men begynder så at blive pladet af nogle fiberskader og ender så med at stoppe karrieren i marts 99, et par måneder, før han bliver 33. Det er den her periode, hvor Christian Andersen kortvarigt har været træner, og Brian var kommet hjem. Og Henrik Larsen ender faktisk med at være assistent for King Brink i en periode, efter Christian Andersen bliver fyret. Og sådan slutter det altså. En stor karriere med et par vilde, vilde højdepunkter dansk mesterskaber EM på en måned. Men så den der udvikling, der så havde været helt oplagt efterfølgende, den mangler bare. Og at Stor Larsen siger, at sådan er fodbold. Nogle gange er man heldig, andre gange er man ikke. Jeg var stavnsbullet på hænder og fødder af præsidenten, og det var totalt åndssvagt. Hvis jeg nu havde sagt, at jeg kostede 20 millioner kroner, så havde Pisa måske overlevet et år mere, i stedet for at gå konkurs. Men øh, man er ikke bitter over det. Altså det var, som det var, og det var der ikke noget at gøre ved. Og så fortæller han til sidst, det er jo lige en sjov ting, siger han, og det er jo dejligt, når folk de siger det. Og jeg vidste godt, jeg havde godt set det, men det var dejligt, at jeg lyst til at fortælle det, fordi han har faktisk for et par måneder siden været i Pisa med Claus Berggren, for at blive udnævnt til æresborger i Pisa. Så, og jeg også sådan, hvordan, hvordan kunne det være, når du kun spillede en sæson i Serie A? Og så siger han, jamen, jamen de har jo aldrig haft en europamester på holdet før, så, så selvfølgelig. Og præsidentens søn havde været der, og præsidentens barnebarn var dernede, og, og, og storelarken siger, at det var en god oplevelse. Jeg elsker jo at være i Pisa. Og det synes jeg er dejligt, at det er ligesom, at, at det udsyn, han har på noget, der må have været en grotesk, frustrerende tid, at man stadigvæk sådan, jeg elsker at være i Pisa. Men dengang, da han blev nummer 13 i Ballon år i 92, der ville han nok have ønsket, at han kunne være alle andre steder end lige der.
1: Ja, siger måske også lidt om evnene på fodboldbanen, at øh, han tog mok imod det her tilbud, den her oplevelse i Pisa, fordi at så mange andre muligheder var der måske heller ikke i forhold til talentet på banen.
0: Nej, så altså var der en god åbning med baggren og så videre. Ja. Men altså, han gjorde det jo godt, og altså, det, det, kunne sangs, det kunne helt sikkert godt være blevet til mere, end det blev. Men omstændighederne gjorde bare, at, at det blev sådan en lidt, en lidt trist sang om, om Larsen der efter EM-sultrunden.
1: Godt. Vi har talt en masse. I dagens udsendelse, meget mangler lige én ting, inden vi kan sige uh, tak for dagen dag og sende Karsten ja. ud i uh, de romerske gader. Thomas, du har heddet bokalen uh, med de store ører ind i studiet. Vi skal have fundet ud af, hvilken uh, ballon dor vi skal kigge nærmere på i næste uge. Yes, sir.
0: Og det er mig selv, der har foldet de her sammen helt håbløse. de er totalt umulige at åbne. Jeg kan godt huske, Karsten havde problemer. Åh, oh, ja...
1: 1990. 1990. Og det har vi jo, som Karsten har sagt, allerede har hørt om, hvem der vinder afstemningen der. Det er og Matheus. Ja,
0: ham har vi snakket om, så han blev nok det svære at ja. komme ind på igen. ret
1: så suveræn 137 point. Øh, Nummer to på listen uden jeg afsløbe, hvem der er for 84. Så den er ret suveræne tysk vinder af afstemningen i 90. Og det er altså den afstemning, vi kaster os over, over i, øh, i næste uge. Tak for det, Thomas. Selv tak, Kenneth. Har det godt dig med, Karsten. Ja, vores god tur i det italienske til dig, Karsten.
2: Mange tak, og det var, det var, det var dejligt at høre jeres stemmer hernede. Nu bliver jeg gå ud og finde mig noget, noget pasta. Det lyder som en rigtig god plan.
1: En rigtig god plan, og Karsten, den her lidt autentiske, skrattende lyd nede fra det italienske i forhold til, vi lige at talt om pizza og alt muligt andet, sådan noget. Det, det kan ikke blive bedre. Jamen, god tur til Carsten, der skal ud og finde lidt pasta til Ganen. Tak til Potimo for at være med her på Fodbold var bedre i 90'erne, og så øh, snakkes vi bare ved i næste uge til endnu et afsnit.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.